Ah, María, gracias. Ah, este, bienvenido a presentado el podcast. A su último episodio, señoras y señores. Funcionó. Con nosotros está Anthony Fantauzzi, Jorge Riera. La bestia. Y este que le habla Víctor Avila, gente, sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que desde hasta el final para que tenga toda la información. <ríe> Mano, la, gente, la gente tiene que estar... Las cosas, los presentados backstage. Un, un, día, un día vamos a hacer como un episodio de, de The Last Dance. De, 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 de Michael Jordan como que ese último season, un día vamos a hacer un backstage de, de presentado para que la gente vea detrás de, 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 de cámara cuando me, cuando me vaya a retirar por favor cuando yo me vaya a retirar ese último episodio <risa> la cosa es que la gente no escucha y debes de decir como que esos son idiotas, dicen a la cuenta de tres nos reímos no, no eso no es <risa> eso no es aunque eso, eso no estaría gizaba güey pero no, pero, pero no. Varo, estábamos hablando, estábamos hablando fuera de cámara este, eh, sobre lo que pasó en la serie de Boston y Lakers eh, en la NBA, que estábamos hablando de... Okay. Boston y Miami. Sí, Boston y Miami. <ríe> Mira, yo estoy como, estoy como el, el mainstream media de deporte que quieren que sea Lakers y Boston a, a las malas. Mano, eh, Miami empezó esta serie, ganó los, para los que tengan un contexto, la gente que no escucha, Miami empezó la serie, es el mejor de, es el mejor de siete. Eh, Miami ganó tres seguidos, eh, dos de ellos siendo en Boston. Eso eh, ya la gente había dicho, mira, pues la serie se acabó, tienen que ganar uno más. Eh, y para que Boston gane, tendría que ganar los próximos cuatro juegos seguidos. Eh, y para que tengan una idea, eso no ha pasado nunca en la historia de la NBA. En la, en la historia de la NBA eso ha pasado absolutamente nunca. 150 veces eh, un equipo hasta ha tenido un lead de 3-0. Eh, y cuando empiezas a bajar, ¿cuántos de ellos eh, llegaron, ganaron el juego 4? A uh, 40 y pico de equipos. ¿Cuántos de ellos ganaron el juego? ¿Cuántos de ellos forzaron un juego 7? Son cuatro en la historia. De esos 150, cuatro forzaron un juego 7 y los cuatro perdieron. Eso <ríe> okay, no es, es, esto es no es imposible. Algún día va a pasar. Pero la, la matemática no está pro con ellos. Sin embargo, Boston logró eh, forzar, eh, ganar los juegos y llegaron al juego 7. Y esta es la razón por la cual la gente veía que Boston podía hacerlo. Número uno, Boston es el mejor equipo. De, en, en esa serie eh, y, y yo sé que a mucha gente pero si, si, si el otro equipo ganó y ganó tan fácil como rayos tú puedes decir que el otro es el mejor equipo puedo cambiarlo Boston es el equipo con más talento entre los dos o sea, el relajo ha sido que Miami tiene un montón de jugadores undrafted que lo que significa undrafted es que cuando ellos dijeron hey, estoy disponible para jugar en la NBA absolutamente nadie dijo ok, yo quiero que juegue conmigo o sea, absolutamente nadie eh, entonces eh, 
eh, Miami tiene como 7 u 8 jugadores undrafted eh, que están jugando, no que vienen de la banca, o sea, que están jugando tiempo real, o sea, que están siendo parte del juego. Eh, Boston tiene una línea de, de top 10 picks completo, o sea, eh, por años y años jugadores que, que han tenido promesas, jugadores que tú estás siguiendo desde high school, que tú sabes que cuando lleguen a la NBA van a tener potencial. Boston tuvo el segundo mejor equipo, el segundo mejor récord en el este y el segundo mejor récord en la, en la liga entera Boston tiene un jugador que está en el first all NBA team, o sea escogen cinco jugadores de la NBA y los mejores cinco, Boston tiene uno de ellos ahí, y en el top 10 tienen dos, tienen un jugador que, que ganó el año pasado mejor defensa de la liga eh, y tienes el sexto hombre del año o sea que tiene el mejor jugador de la banca en la liga o sea, puedo seguir por, por ahí tiene eso, y el último juego se juega en la cancha de ellos, que es lo totalmente diferente eh, a los otros cuatro que habían logrado eh, eh, forzar un juego 7 es que los otros cuatro equipos que habían forzado un juego 7, todos eran el equipo visitante, so, tenían que ganar el juego 7 allá ¿y qué pasó Víctor con, con el mega equipo, el Dream Team? <risa> Anotaron la, cantidad, la menor cantidad de puntos de toda la temporada. 88 puntos. Un equipo que promedia 114 puntos por juego, si no me equivoco, por ahí. Promedio 80, lograron 88 puntos. Solamente ganaron los primeros 3 minutos del juego, algo así. Eh, y de, después de ahí estuvieron perdiendo por 10, por 13, por 15, por 19... Eh, y llegaron a estar perdiendo por 21 creo, algo así, se acabó el juego como por 15 o 16, pero ya había ya todas las estrellas estaban sentadas ya estaba todo realmente eh, un montón de personas perdieron un montón de dinero ayer, <ríe> y yo estoy bien feliz por eso, porque la eh, cu aun cuando este equipo está bajo 3-0 los lo odd makers en Vega siguen teniendo, o sea, así de Así de en papel, así de bien se ve este equipo. Que ellos lo siguen teniendo como favorito eh, para ganar la serie completa en Las Vegas. So, hay gente que sigue metiendo dinero. No, Boston lo va a hacer, pero es que, como rayo, Boston va a, va a perder así contra Miami, que es lo que iba a decir. Miami, que es el equipo lleno de drafted players, tiene su mejor jugador, es Jimmy Butler, que no, no está considerado en ninguna lista de los mejores. I mean, si sabes de baloncesto, sabes que está entre los mejores eh, 25, los mejores 20, la gente lo va a tener en los mejores 10. Eh, pero no es nada, o sea, nadie, nadie mainstream, nadie ca casual de NBA te va a decir, ah, Jimmy Ball es mi jugador favorito. Absolutamente eh, nadie. Eh, tienes un... Hasta esta temporada. Esta es la cosa, mano, que es que él juega así en los playoffs. Hay algo, cuando viene la postemporada, él dice, ok, dejé de perder el tiempo, ya mi, conservé mi energía, eh, y te estoy hablando de que el tipo promedia 19 puntos, 18 puntos por juego en, en la temporada, 27, 30 puntos por juego en, en postemporada. O sea, nunca habíamos visto un jugador que haga esto constantemente. Tan mediocre. <risa> Y es de esas cosas, bueno, al nivel, ellos tuvieron, eh, ellos entraron octavo a, a los playoffs. Esa es la última posición en la que pueden entrar. Para este, este, entraron octavo. 
eh, eliminaron al equipo número uno, eliminaron a New, a New York Knicks, que se veía muy bien, y ahora eliminan al equipo número dos. Eh, y todo esto viene detrás de varias cosas. Número uno, tienen a Jimmy Butler, que como dijimos, alguien que se crece en los playoffs. Eh, tienen a uno de los mejores coaches en la liga, y para mucha gente el mejor coach en la liga ahora mismo, yo... I disagree, está. Greg Popovich sigue estando en la liga, pero no está en un, ¿verdad? No está tratando de competir ahora mismo. Eh, pero Eric Spolstra, uno de los mejores coaches eh, en la lista de 15 mejores coaches de la historia, él está y no se ha retirado <risa> a ese nivel. Este, tienes la cultura de Miami, que, que ¿verdad? Suena, suena raro uno decir, ah, Miami, el paraíso en... Eh, playa, fiesta, revoluce, eh, eh, spring break todo el año eh, y de repente tienen la mejor cultura y la mejor disciplina en la NBA. O sea, espérate, <risa> son soldados. Este, todo el mundo conoce su rol, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, nadie está, aún mismo Jimmy Butler no es como que él es una estrella de que no, me tienes que dar la bola y yo tengo que meter 25 puntos por juego. Eh, no, no, es, es lo, lo que está ocurriendo. Y en esa situación, Miami fue a, a Boston anoche diciendo, vamos a ganar. No sé por qué, la, por qué esta gente está celebrando. Vamos a ganar al nivel de que antes del juego compraron los tickets, los pasajes, para ir a jugar en, a, a Denver el jueves, que Denver sería el equipo de la final. Compraron los tickets antes. Y eso es... Ok, eso es una estrategia bold, a la, pero a la misma vez, para mí eso a ellos no les no le duele absolutamente nada. Como que... Ah, sí, claro, lo ah. compraron con seguro para cancelarlo. <ríe> eso es como que, ah, diablo, que, qué bravo, eso, eso. qué bravo, Miami compró lo, lo, los tickets. Eso, ponle ponle que, que escogieron este, ¿cómo se dice First la class? clase? First class. 15 jugadores. Eh, 20 mil, 20 mil, 20 mil pesos por decir. Ya los 20 mil pesos por persona. <risa> no, 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 pero 20 mil entre, okay, entre todo el equipo. Mala mía, les equipo. costó, les costó. <risa> no, 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 pero digo yo que mil pesos por jugador, 15 jugadores, vamos a poner 20 mil pesos en. Eso para un equipo de NBA que hace, genera, genera eso en, en, en Pocón ese día en el juego. <risa> So, so. Pero esa fue la pero así de confiado ellos estaban de que iban a ir y iban a ganar. Eh, y así fueron y ganaron todo el juego. Nunca hubo. Lo más cerca que estuvieron fue cuando Derek White, que by the way, salvó el juego 6 metiendo un canasto con 0.1 segundo. Loco. Con cero, o sea, la diferencia entre que hubo un juego 6 y un juego 7 es que Derek White agarró un rebote y la metió con 0.1 segundo. No fue que hicieron una jugada para él. Y, y, y que él metió la voz no, no, no el, la jugada salió dio en el canasto, le cayó en las manos él la tiró y la metió y, y, y ganaron el juego 6 este <coughs> so ese chamaco, el único que estaba jugando ayer como si, fue, como si quisiera ganar fue el único que los llevó hasta el, a 8 puntos eh, eso es lo más cerca que estuvieron a 8 puntos, después de ahí eh, Miami dijo, no, está bien <risa> no vamos a reembolsar los pasajes así que eh, eh, se nos olvidó, no compramos el seguro <risa> así que la final ahora eh, va a ser eh, Miami y Denver eh, eh, ustedes saben a quién yo le voy eh, va, empieza el jueves 
Y, mano, existe la posibilidad, bien remota, bien remota, o sea, bien pequeña. Pero si los Nuggets barren a el Miami Heat, que by the way, barrele es que ganaste todos los juegos, no ganaste cuatro juegos seguidos, no le diste break. Explícale que es barrel normal también, porque todos tienen Todos tienen backing. Alexa, pasa el backing. Ah, eso es lo que hace rumba. Diablo. El, si, si Denver barra los Nuggets, puede que Anthony Fantauzzi esté aquí en Denver. Para ¡Let's go! Para celebrar conmigo, vamos a, o sea, no, ese próximo lunes no llegamos a los presentados, lo más seguro todavía estamos en una cuneta eh, tirado. Están eh, en Miami. <risa> <risa> Empezamos a celebrar en Denver, terminamos en, 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 en Miami. Eh, nada, voy a convertir a Anthony Fantauzzi en un fan de los Nuggets, o sea, él va a salir de aquí hablando peste de LeBron, este, o sea, todo lo que hace un, un, un buen fanático de... de yes. pues si estoy en esa parada, créeme que estoy hablando, que estoy hablando así. By the way, plot twist. Si, si Miami no barre, puede que estés aquí para pa, pa ver, pa ver Denver barrio en la final de luto. O sea, toda la, la gente acostándose temprano, cerrando, cerrando los negocios. Este, pero, pero ojalá eso no pase, ojalá sea lo contrario. So, tienen, tienen un... Semi Boy Strip para pa Colorado. Está quienes tienen que estar. Mm. <risa> <risa> bueno, como bueno saberlo. <risa> no hace falta nadie, mano. <risa> no, pero eso, tenemos. Eh, mano, queríamos hacer eso hace un tiempito, reunirnos. Este, y viene con la excusa también de que es el cumpleaños de, del presentado en horario. Y. La, lo querían mandar a acampar y lo vamos a llevar a acampar y qué mejor sitio para acampar Mira, que donde no hay aire que down, no hay aire. downtown Denver en ah, una caseta Denver. en una caseta en medio de la celebración de NBA para mí ah, eso mira, sí. deme un break que está sonando la alarma porque tú no te has suscrito a presentar no entiendo qué pasó eh, pero han continuado <ríe> Baro el, la, ahora que viene by the way, la fecha está acercándose así, o sea, yo estaba como que ah, eso yo planifico, yo checo después no, bro, de la semana y media o sea, that's Loco, el 2023 no empezó hace como un mes horrible <ríe> horrible, digo Oye, bueno, es, es bueno por una cosa empezando, estamos empezando a darle la razón a la gente que decía que los años se van volando ¿Sí? pero es definitivamente según más viejo tú te pones, más rápido se van, se van los años. O sea, ¿hace cuánto estábamos año nuevo? Haciendo de que de las promesas de, del año pasado. Y de, y de repente ya, está, ya se acabó, mi, mi semestre escolar se acabó, mis estudiantes se graduaron. Y es como que ya, ya en agosto, ya la semana que viene tengo estudiantes nuevos. O sea, la semana so, que viene. No, lo digo porque se siente Uy, uy, rato. uy, no me digas eso. Olvidarte. Espérate, no, se pasó demasiado rápido. Ah, Navidad. No, malo, pero... Mira, y, y en cuestión del viaje, lo único que yo voy a decir es que se acuerdan que Víctor dijo que mucha gente perdió chavo apostando. 
Pues vamos a dejarlo ahí. <risa> Oye, Jorge no, Jorge no va. Que, este, ¿Alguna razón en particular, Jorge? No, nada, tranquilo. Estoy a pie, va de vuelta. Ahora viene, como estamos diciendo, viene las finales. Eh, ya en los últimos cartuchos del de season. Eh, creo que en las finales siempre hay un break de dos días. Eh, so, so ahora en los playoffs todos los días había por lo menos un juego, dos juegos. Eh, hubo solamente un día, creo, que lo que hubo, que no hubo juego. Eh, y, y digo, ah, ya que lo que quedaba era esta última serie, ya los Denver Nuggets habían barrido la otra, pues solamente había un juego. Pero ahora sí es un juego, día libre, día libre, o, o como lo decimos nosotros, un juego, día para hablar del juego, día para hacer predicciones del juego, día de juego. Entonces ahora la, las finales se extienden un poquito más. Este, y de verdad, ¿Cuánto, sigo ¿a diciendo. cuánto tú crees que se va a hacer? Ok, predicciones desde ya, wow. Eh, Denver es un equipo mejor construido de, de principio a fin. Le envidio a Miami la cultura, no que nosotros tengamos una mala cultura, pero como ellos pueden hacer de tripas corazones con cualquier persona que se ponga un uniforme allí. Le tiran la jersey a alguien en el banco y por mi madre mete un triple. Este... Eh, por respeto a lo que ellos han hecho en toda la postemporada, cómo llevan un Cinderella run, eh, siendo entrando en el play-in, les voy a dar Nuggets en 6. <risa> Yo iba a decir Nuggets 5-1, pero Nuggets 6. Nuggets... <risa> 5-1, ah, juegan uno por por vacilar <risa> y yo... es, que, es que siento que es bien difícil estamos hablando un poquito de eso ahorita porque yo fui a Colorado hace como un año y pico y yo estoy en forma y eso tú alegas no hemos visto, bueno la gente de OnlyFans sí ha visto pero la otra gente no, no ha podido confirmar mira y yo te puedo decir que después de 15 pasos Tú no tienes oxígeno. <ríe> Se sienta. Loco, yo literal, o sea, literalmente me levantaba a mitad de la noche porque tenía el corazón agitado y no sabía por qué hasta que me acordaba que. Ah, es que aquí no hay aire. Estaba a 5.000 pies de altura. Sí, loco, me estaba. Y, y para colmo, cayéndome de una montaña, este, haciendo que ese snowboarding. Pero que, pero imagínate tú ir a competir a esa altura. Como que tú vives al estaba en Miami. Tú estás en el nivel del mar. O sí. sea, tu casa es el nivel del mar. Y de momento te quitan medio tanque de oxígeno. Te quitan un pulmón y te dicen, vete, juega. A, a, al mismo nivel que ya tú sabes jugar. Y yo no sí, sé. Sí, y es como que, según lo que cuentan los, los mismos jugadores, es como que tú empiezas a jugar y ah, ok, estoy bien. Y de repente tu cuerpo te empieza a pedir lo que tienes que descansar. Pero, y entonces es como que, espérate, generalmente mi cuerpo no, se, no me dice esto hasta 
8 o 9 minutos dentro del primer quarter. Llevo 3 minutos en el primer quarter. Estás como el pana nosotros que, que hace ejercicio y se levanta en un hospital. <risa> <risa> el presentado honorario. O sea, ese, va para el gimnasio y se levanta en una camilla. Sí. Pasa, ah, otra vez, otra vez. <risa> Después vira y te rompe la pata aquí ese mismo gimnasio. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? <risa> Ah, Mira, ojalá, sí, ojalá sí, me toque sí, con, con la doctora tal porque esa me trata bien. sea la madre yo que prometí no irme de esos chistes más nunca loco, el, la diferencia lo que tú estás hablando, la diferencia de la elevación para la gente que no sabe Denver es una Denver es, digo Colorado entero una vez, está en las montañas eh, pero la ciudad de Denver como tal es una metrópolis pero está a 5000 pies de altura se le conoce como Mile High City. O The sea, high city. que tú literalmente estás a una milla para arriba del nivel del mar. O sea, y, tú, y, y, ah, y ellos practican y juegan donde no hay oxígeno. Y tú llegas a su cancha para los primeros dos juegos. Por, Por eso, eso yo quería que fuera Miami, que ganara. Eh, no solamente porque creo que tienen menos opciones, sino porque Miami es el, el estado quizás el más bajito, como estás diciendo. Es la diferencia en elevación más grande en la historia de las finales de NBA. Miami, lo de verdad, llevo todo el episodio tratando de evadir, volver a traer el tema de los estaticistas esos que trabajan en el NBA. ¿Pero quién está traqueando la elevación de, de la ciudad de donde el equipo entrena? ¿Qué diantre de base de datos es esa, brother? Eso no hace sentido. Esa, esa gente no sabe qué más decir para ser un titular cachi. Ah, este equipo está a nivel del mal. Esta otra Vamos a hacer... Búscate la base de datos. La, la diferencia mayor no, en 90 no, años. No, no, de... ¿Tú sabes por qué no te la doy? Porque no están difícil porque Denver nunca ha jugado una final so, so era, era bastante fácil decirlo que literalmente fuera fuera la no fuera Miami y fuera cualquier otro equipo iba a ser la diferencia más grande porque Colorado nunca había pero, llegado pero para el punto de Jorge ok para el punto de Jorge Power BI lo tienen estrellado <risa> lo, lo tienen reventado ¿no? claro es que hay una el, de un punto para acá, eh, los deportes definitivamente se han convertido en cierta matemática. Y tiene, obviamente, tiene que ver con, tiene que ver con, o sea, el momento en que los coaches dijeron, o sea, a, cuando se estaban haciendo las cosas a la antigua, tú sabes, la gente siempre habla de que las cosas eran mejor antes, bla, 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 bla. Cuando las cosas se hacían a la antigua, pasaban... Había, estaba, estaba escuchando un podcast esta mañana eh, con Gilbert Arenas que para los que no se acuerden de él él jugaba con los Washington Wizards fue él jugaba con pistola Ajá. fue hasta varias veces fue el jugador que sacó, le sacó una pistola al compañero en el camerino y el compañero le sacó una pistola para atrás este, 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 un Mexican stand up sigo Mexican diciendo stand -up. que los dos en toalla el Puingal tratando de pasar por al lado, como que esto no, no tiene que ver conmigo. 
Loco, tú te imaginas tú bañándote tranquilo en el, en el locker room y de momento estás así sacándote el jabón de la cara y veas dos pistolas en el locker room. Man. Tú como guardia. Cosas peor. Guardia cosas peor. El, el guardia... Tres pistolas, padre. Estamos hablando de eso lo que estamos hablando. El guardia de, seg guardia de seguridad. Y va entrando y dice, te tienen dos pistolas, yo tengo una. Miren 6-11 de 500 libras de puro músculo. Estaba escuchando un podcast con él donde le estaba hablando de que como antes, y by the way, por antes en el tiempo de estamos hablando del 2000. Este no es un jugador de esos de los 80. No tienes que excusar. 2000 fue hace 23 años atrás. By the way, paréntesis. En... Las canas tuyas no son... <ríe> ah, no son pistas. <ríe> el... Pero sí, pero lo, lo aclaro porque obviamente cuando hablamos de NBA está esta noción de que no, de antes, cuando hablamos de los 90, 80, que eran los mejores tiempos. Este... Uh -huh. en, eh, él está hablando de, do, de los 2000 y está diciendo que él estaba jugando eh, y que a un, un jugador él no dijo quién fue, mientras estaba haciendo boxing out, se le cayó una bolsita de cocaína en la cancha que se le, se le salió de una media, la tenía una media y está hablando de cómo los jugadores jugaban metiéndose cocaína, de que eh, tenían en... ¿Pero eso es la NBA o el BCN? De <ríe> ¿Eso es la NBA antes o el BCN ahora? No, el varo bueno, y estaba hablando de cómo en, lo, en, la, en las botellas de Gatorade lo que tenían era alcohol, tenían cerveza y que empezaban a jugar sobrio y en, en el tercer cuore estaban gendidos eh, y tú ves esas cosas y dices ok en, en, no había esa para mí yo lo veo ahora y el juego ahora es tan examinado detalle por detalle por detalle. Cada minuto que un jugador juega, hay una estadística detrás de eso, moviéndolo. Se está viendo... Eh, eh. Bueno, hay, hay, hay data de la NBA que gente como Fanta y yo, que consumimos la NBA constantemente, que estamos viendo los datos todo el tiempo, hay veces que tú me preguntas, ok, ¿y esa data en específico cómo, qué, cuál, qué significa? Y yo no sé, yo sé que es bueno. Pero, ah, ¿qué, ¿cuánto es? <risa> ah, en el, el scoring, effect, the effective score, el effective scoring de tal persona, eh, field, field goal percentage, eh, fue de 70%. Eh, y tú, eso es bueno. ¿Cuál es la, detrás, cuál es la, la como si la fórmula detrás de eso? La leí una vez, mano, y te prometo que tiene sentido. No me acuerdo ahora. Eh, cuál es la fórmula y así hay un montón de cosas que, que se ha vuelto cierta matemática eso le ha y funcionado sigo, ah. sigo con mi argumento de que mucha gente no voy a decir todos no voy a generalizar pero mucha gente me puede decir cuántos tiros hizo Michael Jordan en su carrera y te pueden decir los te pueden decir un número que está al... dime quién es tu senador, que yo ahora mismo, o sea, no tenemos, pero, <ríe> pero dime cuál fue, qué sé yo, de, algo, algo que debatiblemente 
y estoy haciendo air quotes, estoy haciendo una mueca para lo que lo están escuchando, algo que debatiblemente sea importante. Ese, ese es mi argumento. No estoy diciendo que yo me sé todas esas cosas porque yo sacaré. No puede películas. Mira el nivel, que esto no es importante para ti, que no nos puedes dar un ejemplo. Exacto. Yo, ah, llena tu. Llena tu este, lo que, lo que me sé todos estos números. Me sé todos estos números, pero no sé qué va en mis planillas. Mira, Jordan. No sé, brother. Metió, o sea, tiró y metió 12.192 tiros en su carrera. Mira, pero. Pero, ok, está esa información, pero está la información de la deuda de Puerto Rico, la auditoría de la deuda. <ríe> me voy político. Jaja, <ríe> by the way, no está. Y eso es un problema. <ríe> para, para mí, dos cosas. Número uno, eh, sí, obviamente, a, a, a todos los deportes, no solamente para un sector, pero en todos los deportes, ver esta transformación de la data. Eh, que, que es la película está famosa de Brad Pitt y, y Jonah Hill este, Moneyball, Moneyball, Moneyball. Ah, Moneyball. Este, eh, que es esta película de cómo, cómo este coach utilizó ah, la data sí, sí. Este, para transformar el equipo y de repente llevar un equipo que no era favorito a, a, a ganar el campeonato y la historia es basada en la vida real pero tú sabes, tiene esta fue esta transformación que ocurrió en los deportes donde de repente empiezas a traer a, analyst, a, a data analyst a tener input real en lo que está pasando en el juego y de repente ahora el juego se ve de esa manera. Eh, definitivamente hay gente que puede decir, mira, le, le quita un poco eh, a la excepcionalidad del, de, de los jugadores este... Y pues la data no te no, no, no puedes decirte cuando un jugador es clutch, cuando un jugador este, eh, realmente se va a decir, ok, me doblé el tobillo, pero tengo que seguir jugando. Eh, y, y cosas así que, que, que son los intangibles. Sí, pero hay veces que la data te puede decir, mira, a este le toca una lesión pronto y literal. <risa> o sea, es esa cuestión de que... Y uno lo puede llevar hasta más allá. ¿Cuán especial realmente es uno? Este, como que data, lo que pasa. Mira, esta persona, esta persona promedia eh, 33% de, 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 de tiros de tres. Pero ¿cómo va a ser si, si metió tremendos canastazos este anoche? Pues ahora debe. Ahora está de más. Ya sabe que los próximos juegos, lo más seguro, no, la va, a meter, no va a meter la bola tan bien. ¿Por qué? Porque es que a la larga el average no falla. ¿sabes? Y entonces es esa cuestión de que, ok, sí le quita un poco a la excepcionalidad de la, de la persona. Pero a la misma vez, si vas a confiar en algo, puedes confiar en la data. O sea, puedes confiar los por ciento. Los datos son datos. Mano, y eso es... <risa> Si nos vamos metafórico y no sé si aplica mucho, pero que, que me acordé de... Uno es la suma de sus acciones y cuando sus acciones tienen un pattern, pues hay que es que eres predecible. Este, so, como tú, si, Jorge. Si estamos hablando de... Tú, de Jorge, tú eres predecible. <ríe> este, en, en un ambiente de sports, I guess it pays off to be predictable porque sabes dónde maximizar, usando manteniéndome de lejos y de afuera, pero siguiendo hablando de deporte, 
cuando hablé con, estuve con Tintín, que Tintín estuvo como dos horas por la madrugada explicándome F1. Este, para mí era bien, bien interesante cómo F1 es un deporte a su máxima capacidad. Como que si tú, si tú le pudieras meter, si tuvieras dinero indefinido en el baloncesto, el baloncesto de hoy y, el, y ese baloncesto de dinero este, ilimitado, es diferente, pues el F1, eh, Forza, whatever, Forza no, este, Fórmula 1, es ese deporte. O sea, la gente, los equipos son multibillonarios y todo está calculado hasta la, cuánto engorda el, 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 el chofer para que el cajo está calibrado, porque eso es, no sé, me gusta cuando vemos tu el lado. brazo izquierdo no puede ser más fuerte que el derecho, porque si no... Que... A 300 millas por hora, pues te vas a estrellar de ese lado. Mira, ¿eh? Sí, exacto. Ah, yo, yo tomo curvas como esa todo el tiempo. Sí, brother, pero para el otro lado. O sea, eh, eh, para... Eso le pasa al pana. Eso le pasó al pana, de hecho. Este... Él estaba, eh, cuando Tintín le estaba pegando. Fue la elevación, culo. fue la elevación que, que me echó. Tintín le estaba explicando lo de Fórmula 1 y él dijo, ah, ¿verdad? Y le metió a un muro. Pero el problema es que fue en un carro que no era de él. En cuestión de data, o sea, no había, no había break de que yo pudiera ver esa isleta. Pero... <risa> ok, en cuestión de data, la data hasta ese momento era cero, en cantidad de choque cero. <risa> pero había una métrica nueva que era cantidad de choque en carros ajenos, uno. <risa> Y yo, ay, caray, estoy en Texas, en el carro de Fanta. Ah, vale. Bueno, F1 ha pegado un montón. Y no, estamos hablando de F1 sin, eh, sin, sin el experto. Sin el experto. Este, es que todavía man... está enfermo, mi gente. Está enfermo en París, pero está enfermo. No podía llegar. Comió lapa y eso le, lo, sí. lo, lo tiene malito. Le, le cayó mal la cena cinco estrellas que le pagué desde acá, ¿verdad? <risa> Nada, este, cositas que, que, que pasan. Eh, mano, pero viendo, ok. <coughs> F1. Eh, racing, pero eh, profesional en un ámbito que es totalmente, como estás diciendo, maximizado a, a, a punto extremo. Así como, así igualito que Fast and the Furious, así mismo, como <ríe> sí. que es exactamente lo mismo. Porque yo iba a decir, es, es, es funny, que esto lo hemos mencionado antes, pero a la mayoría de los varones, cuando vamos creciendo por alguna razón, hay un periodo, puede ser de una semana, pero esta idea de carros rápidos, es como que hay algo que hace clic y hace como que, no, no, a mí esto los carros me, rápidos me gusta. Eh, y yo estoy loco porque voy a tener eh, tal carro y lo voy a cambiar y, y formar de esta manera. Y ya tú vas a ver, estoy loco por romper 160 a 180 millas, olvídate por ahí. Yo rompí un motor. <risa> sí, sí. Yo rompí tu carro. <risa> mira, que, mira, que es lo más en común que tienen Fanta y Jorge, que los dos han roto carros de Fanta. <risa> Esa métrica es buena. Estadísticamente, en los carros de Fanta ah, este, no tienen menos probabilidad de sobrevivir. Ah, mira esto, mira cómo es la data. 
iba a decir, ah, no sé a quién le voy porque estamos empatados. No, no, no. Porque acuérdense que cuando, eso es el récord. Pero cuando ves las oportunidades que Fanta ha tenido de destruir su carro y las oportunidades que ha tenido... El rating oye, mío está bien alto. El rating, o sea, el porciento está bien arriba. Estamos hablando casi 100% si tú me preguntas a mí. O sea, eso es una, un, un bet seguro. By the way, shout out tú, Carlos. No sé si no está escuchando, pero debe estar toda la data. Bueno, pero para mí hay ese periodo donde uno está como cada carro y bla, bla, bla. Pero es más, en verdad, en mi opinión, eh, eh, para los que nos criamos en la generación de nosotros, está esta cuestión de street racing con los de Fast and the Furious y bla, bla, bla. Yo no sé qué, qué edad ustedes tenían cuando salieron las primeras Fast and the Furious, que eran sobre street racing, aunque no me lo crean. Este, pero eso era un palo. O sea, eso era cultura, eso era identidad. O sea, yo conozco gente que esa era su identidad. Este es el tipo del carro. Ah, y llegaba, mira, el, el, llegó el Levi. Y, y cosas así que eran eh, como que carros específicos. Ah, llegó el Elantra, llegó el Protege, como que va a haber carros súper chatarra, pero eso es lo que tenían acceso. Eso, eso era lo que tú tenías. Los, en... le, le como ponía... tenía 17 años, ese es el único carro que hay. Un brío. Papi, a lo, a lo, cuando, mi primer carro fue un Cavalier del 89. <ríe> yo tuve, yo tuve, wow, yo tuve un Nova del 70 y pico. Ese fue mi primer carro. Mira, el guía de mi carro giraba una vez. Oh. <ríe> Por eso fue fuerte. Y tú, pap, pap. So, yo, Anthony, ¿por qué tú te estacionas de frente y ya? Brother, porque mi guía no giraba. Soy yo. Ya. So, pero entonces hemos visto con los años eh, que se ha perdido un poco de esa fiebre, ¿verdad? Este, ya eso de los de, de street racing no es tan popular como antes. Y para eso puedes tener las películas de Fast and the Furious, que han hecho un pivot totalmente diferente, eh, porque saben al mercado que están eh, apelando. Sin embargo, eh, tú podrías decir que el deporte F1, eh, que mucha gente va a decir, ah, eso no es un deporte, bla, bla, sí, este, ya, este se quieto. Si le decimos al golf deporte, lo vamos a decir la F1 este deporte. Decimos eh, al tenis de mesa. Sí, hey, por lo mismo. Hey, Hoy estoy sacando hey, throwback. Hey. Hoy estoy sacando throwback. Si el mismo, si eres atleta por jugar tenis de mesa y o fútbol americano <ríe> los dos son igual de atleta según falta loco el hand-eye coordination que tienes que tener para poder no, el, el hand-eye coordination que tiene un tipo que pesa 300 libras y le dan <ríe> que otros tipos de 300 libras chocan con esos tipos y tiene esa coordinación para mí eso es un atleta lo demás es una persona coordinada. <ríe> Felicidades. Loco, eh, nada. Eh, eh, la próxima vez que vea Jorge, vamos a jugar tenis de mesa. Bueno, jugamos ojalá. tenis de mesa en Texas y no jugamos tenis de mesa. O sea, yo simplemente dije, ya, Fanta está bien. Ya. <ríe> ojalá que ahora mismo haya como <ríe> toda la, la, la asociación completa de jugadores de tenis de mesa esté piqueteando frente a tu casa, tirando bodita de ping-pong para el, pa el patio <ríe> y que no te dejen dormir de verdad. O sea, verdad, sigo diciendo impresionante. Yo ni eso No sean jugar. busteros. Después de decir eso, tú no puedes decir que es impresionante. Es verdad, no impresiona. <ríe> <ríe> loco, loco. 
de verdad, de verdad, sé que nunca has visto un 5 segundos sí, de un juego de ping-pong. he visto, he visto. De, impresiona, de estoy diciendo que impresiona. Loco, Para mí no es lo no mismo sabes, que un juego de Tú no ves la bola. La bola te la tienen que poner fosforescente, fluorescente y anaranjada para que tú la puedas ver porque si no, no hay forma de que tú la veas de tan rápido que va bueno, es como y, y digo, sé que estamos all around pero es como el, el béisbol que se supone que se supone que eh, científicamente tú no le puedes dar una bola que viene a esa velocidad es correcto, el deporte de mayor hand-eye coordination es béisbol o sea, científicamente se supone que los humanos no podemos, si, una, si un objeto viene a esa velocidad con, el, con las dimensiones de un bate, se supone que tú no puedas. Y, y hay gente que vive de eso. <ríe> es, como, es como que... Eh, bastante, bien. Bien. <ríe> bastante bien que vive. <ríe> so, en ese sentido, ahí viene la parte de la data, no siempre te va a dar toda este, la imagen. Pero, mano, no tienes que echarte en contra a la gente de ping-pong. Eh, eh, hay, hay, hay deportes que requieren menos que ping pong Loco, de hay, literalmente podías decir no sé ni cómo se llama el, el que tiran una pesita y, en hielo y están barriendo al frente de ¿Puedo la decir esports? ¿Puedo decir esports? ¿Esports es un deporte? ¿Esports es un deporte? ¿O no sé, viste rugby. que puedo seguir, puedo seguir. O oh, rugby, brother. By the way, mi algoritmo de momento. Mencioné rugby dos veces en un chat en algún lado. Y ahora mi algoritmo es de rugby. ¿Y qué clase de jugadas son? O sea, esos son barbarians. Son los que son los que juegan rugby. Wow. Rugby para mí es como que. <coughs> es super foreign para mí. Es como que eso se juega en otro lado. Es como aquí de repente veo a veces estudiantes que van caminando con las con la, todo el montaje y las piezas y la, la, las cosas de la cross. Ah, la cross. Y yo, mano, en verdad eso aquí es como que sí, de las cosas más que más ven. A mí, ¿sabes que nunca he visto en vida real ni, ni en foto? Sea, yo no sé si esto es algo de verdad, polo. <ríe> Pero el polo de, de hey, ah, pero hey, la, razón, hey. la razón por la que no has visto polo es, o sea, es, 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 es económica. <risa> es que yo debo un cajo en Texas. <risa> Créeme, gracias a eso tampoco. Mira, gracias a que Jorge me debe un carro, yo tampoco conozco el deporte de polo. <risa> Ahora, Waterpolo. El de sin caballito, ese sí lo conozco. Exacto, exacto. Fanta, tú quisiste Waterpolo y ahora hace. By the way, todo esto. Hace ahora. Hace que el ridículo iba a decir. Ping pong, ping pong. Este hace Walter Mitty. Ese es lo que tiene la camisa. Walter Mitty juega ping pong. O sea, que se ha ganado, ha ganado torneo en el trabajo y todo eso. Yo he ganado torneo Fanta. en el trabajo, Víctor, envidioso. Wow. wow. Ok, ¿y tú qué has hecho los dos? Dime tú, ¿verdad? ¿Cuál requería más, más entrenamiento? Waterpolo que iba dos veces en un mismo día por seis días es que, a la semana, o ping pong es que, tú que llegaba ese, y lo hacía. Tú podrías hacer ese argumento de béisbol y fútbol americano, y, y no dejarías de considerar uno al otro deporte eh, hay, o sea, hay, hay bateadores de, de béisbol que no hacen absolutamente nada más que alzar pesa That's it. no tienen ni dieta no tienen ni absolutamente nada 
pero tienen un talento natural para ver dónde la bola está y darle duro. Y literalmente hay, dieta, yo hay, algunos, loco, hay algunos que ni corren, que corren hasta la primera y cuando llegan a la primera él, lo, cambian. lo cambian para que otra persona corra por él. You don't consider that sport? No considera I do. I do consider that sport. Loco, by the way, te tengo que decir que sí, sigo diciendo que loco tenis de mesa no es fácil. No estoy diciendo que no es fácil. No, pues, Yo no estoy no diciendo lo, que no es fácil. No, puedo pero... comparar, no lo puedo comparar con, con waterpolo. Pero sumar no es fácil tampoco y no es un deporte. <risa> Ok, Jorge, ¿qué otras cosas se te hacen difícil a ti? Cuéntanos. Perder una en un argumento. <risa> ya, y mira que estás acostumbrado. Pero yo digo, si fuera con un deporte, que, ok, ¿qué deporte es así medio que tú dices, diablo, esto es un deporte en verdad? Yo creo que la gente siempre va a pelear por golf. Golf, literalmente, los los, muchos jugadores de deporte en su tiempo libre juegan golf y lo ven como un hobby, como que... Y se envician. Eh, Michael Jordan es uno que está en las historias de cómo él gastaba miles y miles... Él gastaba miles y miles de dólares en todo, porque él, él, literalmente <risa> Jordan era un vicioso de, de la apuesta. Este, pero entonces... Eh, y no ha eh, mejorado su problema, lo que pasa es que ahora tiene billón con Bale, pues no, no hay forma de gastar sí, todo su Nike, Nike, Nike le envía un, un, un cheque de 500 mil dólares cada mes. Este, pero, mano, eh, uh, muchos jugadores descubren el golf y jamás y nunca, gente que se crió en, 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 en lo más bajo, gente que tú sabes que, que de verdad vienen de lo más bajo y de repente... Tiene un verano libre y un jugador le dice, ah, ¿quieres jugar golf? Ah, o a y de repente, juqueado de por vida. O sea, juqueado de por vida de que, por ejemplo, estamos, eh, que nosotros vemos eh, eh, los juegos en TNT, que está Charles Barkley. Charles Barkley todavía juega golf. Charles Barkley tiene sesenta y pico años ya. Este, so, en, en, en ese sentido, para mí el golf es una de esas cosas que yo sí digo que es un deporte. Porque, re, o sea, yo... Tú me, da, tú me das a mí un, un, no sé ni cómo decirlo, un palo, un de, golf club, de, un golf club eh, y me dice, ah, mete la bolita en el hoyo ese que está, que está sí, a para mí eso no es, eso no hace sentido, eso no hace sentido, no sé cómo llegamos ahí, no sé cómo había gente, natu o sea, antes de que eso fuera algo, le empezaron a dar con, con un palo random, porque era un palo random, no era ni un golf club, porque no existía. Y de momento dijeron, oye, espérate, déjame echarme mil Loco. metros para atrás, a ver si esto, si esto funciona. Loco, ok, pero tú sabes que me hace más sentido eso que, por ejemplo, billar. Porque, ok. okay. Luego, tú sabes, en vez de meter una bola, billar. en vez de meter una bola, vamos a meter ocho. En uno, no, en ocho rotos. <ríe> y te tienes que mover 25 pies. Y es, tienes que dejar un te... pie en el piso. <ríe> eh, pero a la negra no. <ríe> como, o sea, no, no. No sé cómo, pero eh, tienen, son, tienen cualidades deportivas, ¿ok? 
Y por tener un deporte, ahora es mi argumento. Que es un deporte. Algo que se puede medir. Oye, ¿verdad? La blanca le da la negra en Villar. Cancelado. <risa> que es un deporte. ¿Viste? Porque no debe ser un deporte. Que es un deporte. No. No, no sé. Una competencia que requiere habilidad atlética. Bowling. Bastante. Eso es una bastante respuesta. Respuesta bastante simple. Eh, te estoy encontrando pero... cosas que yo veo en la misma categoría. Es verdad, falta, me estás dando más. Pero es que no es limitado la, a una. La diferencia <ríe> es que, o sea, cuando definimos así a manera atlética, lo rápido lo que nos viene a la mente es un esfuerzo como que literalmente en músculo eh, moviéndose. Photoshopen esto, por favor, que se va más grande. Eh, es como que músculo ahí y realmente habilidad atlética puede ser un movimiento, una eh, coordinación, eh, ¿cómo se dice? Motora fina. O sea, uh -huh. eh, tienes esa cuestión de que, ok, mi atleticismo me permite a mí hacer este detalle que no otras personas pueden hacer. Aunque no sea, le partí el brazo a alguien por, por lo musculoso que estoy. No, pude meterle esta bolita en el hoyito aquel que está a 1500 metros. Trata tú. No me hace no. sentido, de verdad. By the way, fun fact, fun fact, que voy a empezar a decir un fun fact todo el episodio. Fun fact. Es, es el de hoy, gracias. By the way, fun fact. El arte, el arte estaba en la Olimpiada. Fun fact. Arte. Loco. Sí, el arte estaba en la Olimpiada. Un montón fact de gente trayendo cosas me. random. Fact check me. No, no. Y no da más que Vivan con esa. Loco. Loco que competía en el arte. Vale, güey, este había, es el no, habían categorías y subcategorías dentro de arte en, el, en la Olimpiada. Como que... Estoy pensando que como. como el que, que ahora... haga la escultura de Squidward más rápido. <ríe> Es como que, de, eso es lo que iba a preguntar, es como libre, como que, porque es arte como que al, que salga tu, no, no, es literalmente, le, te ponen una foto al frente y dice el, el que haga la que más se parezca en 25 minutos. Y, y, y... empiezan a, contemporáneo, que te haga llorar. <risa> ah, diablo, este, eh, Jorge Riera está usando puntillismo, veamos si esta, si este, si este riesgo le da beneficio, como que no, 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 no entiendo. Pero a la misma vez no quiero más detalles porque creo que es mejor en mi mente cómo lo tengo que lo que tú vas a, va a decir. No, no, no voy a dar detalles. Pero, Pero era painting, sculpture, architecture y literature. Como que... Arquitectura, una loco. Arquitectura. Y música. Una maqueta. Como, que... <risa> Como pueden ver aquí en el modelo 3D de... Loco, pero sí arquitecto y los ingenieros eran los que aprobaban los, los diseños de los arquitectos. Eso no hace sentido, caballero. Creo que esports, creo que esports, ustedes saben que a mí me, yo, I love esports, tengo un, un club de esports en la escuela, eh, la, la. creo que esports es el más que tú puedes hacer el, el argumento de que no es un deporte. Para mí, esports y ping pong Perdón, tenis de mesa por su nombre profesional, por su nombre latín. Este, están a la misma. Vale, güey, ping pong es algo boricua. O es algo. Es... 
Está que sea algo jacista en otra parte del mundo. Es el nombre for fun que la gente usa, pero se, a los que juegan tenis de mesa es despectivo. Ay, pero ya está. Ah, esta pobre gente. Ah, sí. mano, ¿qué? <risa> Esa minoría, brother, que está Yo amo oficialmente el ping-pong. So, gracias por. Estaba del lado, estaba del lado de, de, de los jugadores de ping-pong, ya no. Ya. Loco, el deporte bien, no es fácil, es súper difícil. Estoy de acuerdo. Pero yo Estoy de acuerdo que es algo difícil, es algo que toma coordinación, es algo que toma mucho esfuerzo, es algo. Cansa. Loco, a mí, no. pero yo no sé, Jorge, pero tú has visto un juego de ping-pong de verdad. De, sí, de, o sea, sí. Y esa gente está sudando ahí. Por eso es que yo digo. Tú estás a seis pies. Es voleibol enano. O sea, literalmente tú estás <ríe> a seis pies de distancia de una mesa. Alguien le está dando a una bola. Per permiso, con voleibol, toda su de pequeña persona. <risa> tú estás literalmente dándole una bolita con todas tus fuerzas para el otro lado y, a, y la otra persona te la devuelve con todas sus fuerzas. Y el, el juego continúa por horas. Brother, que por, no hay forma de que tú me convenzas de que, de que no. I'm sorry. Again, yo pienso que esports podría hacer un argumento porque igual la, la, el requerimiento atlético que tiene de, de coordinación motora a lo que estás pensando y hacer, pues es quizás mínimo eh, en comparación. Y quizás algún día ni lo necesite. Yo estoy seguro que algún día vamos a tener videojuegos que no van a requerir que yo con mi mano me ajuste. O sea, que, que va a ser aquí totalmente. De hecho, ya hay, ya hay algunos juegos que, que, que hay gente que lo puede jugar con notes en el cerebro, pero... Para mí, esa, cuando llega a ese punto, es como que, ok, it's no longer a sport, right? Como que no es. Y, y pues eso no va a pasar en baloncesto. So, para mí, es, sí, la cantidad que se utiliza de físico eh, es tan mínima que hoy en día yo lo puedo llamar un deporte, pero estoy open a que es como que, ok, es semi-sport. O sea, es, es Loco, competitivo. A mí, otro nombre, otro nombre, porque para mí el deporte está ligado a. Darts, actividad física. Literalmente, darts es un juego que está en la barra para gente ebria. Borracha. <ríe> Como la NBA. <ríe> no, es exactamente igual. Son dos cosas exactamente igual. Exacto. Y, y mi argumento sigue siendo... Pero, pues, ¿por qué a ti te molesta esto? Si no, tú... nada, no me molesta, simplemente nosotros... estoy haciendo observaciones. Era el único que no, así, que, no, que no ha estado en ningún equipo, en nada. <risa> o sea, literalmente, tú ni ves deporte. Exacto, por eso. No me afecta. No, no estoy tan envuelto emocionalmente como ustedes. No, la cuestión es que yo juego tenis de mesa todos los días. So, por eso sí que está ofendido ahí. Por eso sí, te ofendido. Sí, fantasma Tú juegas pelón ping-pong. <ríe> eso todo tiene tu resumen. Ping-pong player. Bueno, es que estoy seguro que obligado. O sea, obligado. Había una compañía de, 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 de bolas de escribiéndolo. Que se llamó, que se llamaba ping-pong. 
Y, y, y estoy seguro que los boricuas vimos eso y dicen, ah, sí se llama el deporte. O sea, estoy, estoy... Sí, porque así somos. Así somos. Así somos. And with ¿Quién le dice ping pong y wifwas? <ríe> ¿Qué es eso? Table tennis, also known as ping pong and wifwas. Wifwas. Es que tú no, no eres conocedor del deporte ahora. Es que exacto, yo soy ajeno. <ríe> era un casual. Mi, era un... Mi, mi capacidad física, <ríe> atlética, no me da para, para jugar <ríe> wifwas. <ríe> ah, vale. <ríe> ok. Jorge. Ya que, ya que has estado peleando aquí, tengo que reconocer públicamente que Jorge no solamente pelea, él también hace sacrificio eh, por el podcast y, y por el equipo. Jorge hizo un sacrificio esta semana. Fue a ver la, la sirenita de Disney que estrenó esta semana. Jorge la fue a ver el día de estreno. Eh, no tenía por qué ponerse, no tenía por qué vestirse él de sirena, pero aún así él lo hizo. Eh, ser pendiente de los OnlyFans eh, Jorge cuéntanos ¿cuál fue tu experiencia viendo la controversial sirenita? la controversial Dios mío, en verdad tengo que decir tengo que hacer unos asteriscos antes de empezar esta película, primero no quería ir <ríe> so desde ahí ya tú sabes de qué ángulo de, 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 de dónde yo voy Ah, pero so, Snake Eyes, no, muchacho. <risa> pero es que, by the way, es buena recomendación porque estoy seguro que yo fui con mi esposa. Avid Sirenita fan. Y yo fui con mi esposa también a ver Snake Eyes. Y yo era el Avid Snake Eyes fan. Y los dos la pasamos más o menos igual que la pasamos en la película opuesta. <risa> yo me senté, no tenía mucho envuelto en, en, en la Sirenita. Eh, cuento algo corto, la película no está mala, definitivamente no está mala, hay partes que genuinamente me hicieron reír, hay partes que hubo el moreto, acción. El moreto se ríe y está molesto. <risa> <risa> como que... Me reí y salí de ahí a jugar Wif Waf para bajar el <risa> Snake ahí estaba mejor. <risa> hubo parte de, hubo una escena como que acción o, o trama como que el, el... no me la puedo hablar de spoiler porque la película salió hace 20 años so, so es, aparte que se... es bastante eh, one es, to one es bastante one to one menos la sirenita que hubo un cambio <risa> a la mayoría de la gente no le afectó ese cambio a mí no me afectó hubo gente en el internet que aparentemente los que juegan ping pong sí le afectó el, 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 el cambio este hey. y la escena esa donde se está estrellando el bote y que si yo quería entre en verdad fue una escena que yo dije wow this is Good action, como que entretenimiento. Esto está, está bien tasado. ¿Qué pensaste Pero, sobre el performance de Hayley Bailey? En verdad, tengo que decir de, de la manera más positiva que pueda. No me, no. No, no sé cómo decirlo. No como que estuvo brutal, estuvo brutal y no, no. Por alguna razón, si alguien tenía alguna duda. No restó al personaje, no eh, fue, ok. La sirenita está un, un personaje de la película, perfect, excelente. Este escribí dos o tres cositas aquí que me sacaron porque es, es que es rara. Porque la película 
es buena, pero es buena al nivel de que Lion King fue buena. Como ah, que tú sientes son... que es como que... <ríe> es como eso? que... Es una película soulless. Como que tú, tú sientes, y eso es como, como una película de fast food. Como que está todo lo que te gusta ahí, pero esto no sabe malo, pero no sabe, no sabe como cocinado en casa. So, eh, así me sentí con la mayoría de los personajes. Tuve a los personajes y los personajes estaban como que vestidos de, como que Tritón. Tú ves a Tritón y tú dices, ese tipo está vestido de Tritón. Tú no ves a Tritón y dicen, wow, ese no es como en Parecos de Caribbean que salía el mismo tipo. Se me olvida el nombre de este. Wow, se me fue el nombre. Eh, Javier Bardem. Javier Bardem. Tú no veías Javier Bardem en Parecos de Caribbean que era David Jones. David Jones. No, no él hizo no personajes en la última película. Este... No me acuerdo. Anyway, sale Javier Bardem y tú dices, diantre, ese tipo vive en el mal. Es, es lo que sea que él está. Él, él es un monstruo. Ese es un monstruo. Por aquí tú ves a la gente y tú, tú estás vestido. Tú tienes ropa como que el príncipe. El príncipe tiene ropa del príncipe de, de, de la sirenita. Sí, no se ve ahora no parece. No, sí, no. como que. Y es, es raro porque todo. O sea, tú veías la ropa y la ropa era alta calidad. Pero tú no decías, diantre, hermano, eso es no, lo que no, se eh, Así se va a ver un príncipe de, de esa era, de, yo no, de esa era imaginaria. No, que, no, by the way, no, el tipo se parece a Ryan Gosling. No sé, no, no lo he escuchado yo, antes. Yo que era, loco, sí. pero para mí es que era un issue de budget, porque solamente se usaron 250 millones. <ríe> ah, madre, ah, eso wow, fue. Eso fue. Cortar corners. O sea, sí, la, tú sabes, esa... como que lo, eh, eh, si hubiese sido por lo menos medio billón de dólares, ahí como que podías conseguir. Ese número, que... ese número de verdad, ese número no puede ser de verdad. Sí, 250 es no. Sí. Loco, 250. Y de verdad, de verdad, de verdad, tengo que decir que son unos atrevidos. Literalmente lo escribí en los notes. Son unos atrevidos de, de, de soltar una película después de Avatar. Avatar Way of the Water. Con underwater scenes tan mediocre. Es como que... Mano, tú veías, la animación estuvo para mí. De mi Gracias parte, a lo que Tintín no está aquí porque... <risa> Tintín la vio en París como que se sacrificó para verla este, mano de verdad el underwater scene y un montón del CGI y era como que tú, esto no está bien esto no está esto no si está el, bien en, esto aún no el es... trailer que tú mm. pensarías que cogen las mejores escenas aún el trailer el underwater CGI se veía un poquito el underwater CGI era malo pero cuando salía cada vez by the way sirenos y sirenas y Toda la película es debajo del mal, prácticamente. Under the sea. Y cada vez que nadaba un personaje, tú... Uh, <ríe> ese es un mal modelo. No es, que, no es que es 3D, porque ya a esta altura... Tú puedes, esos muñecos 3D, los muñecos 3D se ven bastante lifelike. Tú dices, diantre, qué, qué porquería de, de animación. Y estando con... Ahora voy a decir el otro lado. Yo fui con mi esposa. Avid, o sea, la, la sirenita fue parte de su vida, igual que Gia yo fue parte de mi vida. Un, o sea, fue un average Disney adult. Un, un, no, respeto. <risa> <risa> este, mano, y de verdad que le pregunté yo, mi amor, ¿qué tú, qué tú pensaste de la película? O sea, no, a mí me gustó. Y yo, ¿qué tú pensaste de las canciones? Porque es una película de Disney. Es eh, una película tan iconic como las canciones de, de Little Mermaid. 
ella me dijo, las canciones están chéveres, pero en la película, como que las canciones están, también canta como que un poquito de... Yo lo que puse en los notes fue que eran como si tú estuvieras viendo el quinto show de Broadway. <ríe> como que no, no es el primer, no es ni el último show que tú lo das todo, ni el primero que tú todavía estás energético. Es como que el show de las dos de la tarde. Ya tú llevas cantando un par de horas, ya tú tienes hambre, tienes sueño, estás de mal humor, te pisaron y tú estás cantando y estás cantando porque son profesionales hitting all the notes. Pero con todo eso, tú están como que yendo, haciendo los movimientos. Que no es el caso en el soundtrack, cuando buscas el soundtrack en, en... Porque lo buscamos en Spotify. Buscamos el soundtrack y hay como que dos versiones de la canción. Como que una versión de la canción que es la que ella está cantando en la película. Como que, ay, vi esto y empecé a cantar. Y está la, la versión que es version. el studio version. En el studio version, como mencionamos antes de la película, Hailey Bailey canta en la madre. En la otra, canta en la madre también, pero siento que le falta. Si fuera una competencia de The Voice y sale Hailey Bailey, si sale Hailey Bailey de el soundtrack studio version y salía el otro, yo decía, no, el estudio ganó. Perdón, eh, no, no pasa. Pero, again, la película no es para mí. Eh, fui vestido de sirenito para nada. Eh, <risa> Este, no, fue, no fue mala para mí un pleasant surprise que estoy buscando el nombre porque se me pasó es de las primeras veces que Melissa McCarthy me da risa que wow. genuina como que Melissa McCarthy para mí fue de los mejores personajes de la película que Melissa McCarthy la que sale de, de Úrsula y, inmediatamente cancha, literalmente la tercera línea de Úrsula me hizo rey. Y yo, ok, I like it. Y cada vez que salía Úrsula hacía el, el comedic timing y todo lo demás estaba, estaba bueno. Déjame ir a ver los notes antes de que, de que a ver si se me quedó. En, en lo que tú buscas. Para mí, dato interesante para mí es esa cantidad de dinero que se gastó. Quizás es, yo no soy un Disney adult ni, y, y recuerdo de chiquito ver las películas de Disney eh, y hubo unas que tuvieron un hit más grande conmigo que otras. Eh, la, la Sirenita no fue una de ellas para absolutamente nada. O sea, literalmente, yo lo soy completamente honesto, eh, aún cuando veíamos películas de Disney en casa, nunca nadie, si, si pusieron La Sirenita una vez, me sorprende. Este, so, no pero tengo... en, tu casa habían, en tu casa habían tres hombres. Definitivo, pero se vieron otras cosas. En, en, en... Yo no sé quién puso esto, quién vio esto. Las, las películas de Barbie se vieron en el hogar de los Avilés. Barbie y el, y el, ¿cómo es? el Nutcracker, eh, en la que es de Navidad, Barbie y el Cascanueces. Esa película se vio más de una vez en el hogar de Avilés. Yo estoy seguro, no fue Víctor Avilés, eh, hijo, que lo puso. Eh, pero, pero... So sí, sí, sí. Ay, <risa> no. Es sospechoso, nadie me está... No hay una pistola ahora mismo diciéndome que yo admita esto frente al público. Eh, pero lo estoy admitiendo. So, so habían otras opciones. Eh, so en ese sentido, mi esposa, yo le pregunté a mi esposa, mira, ¿quiere ir a verla? Eh, y ella me dijo, no. O sea, literalmente me dio, me dio el no más como que, porque tú ibas a preguntar eso. Este, yo, ok, weird. Porque yo recuerdo, como si fuera hoy, 
cuando salió la de la Bella y la Bestia de, eh, de Disney, que fue... La de live los, action. El live action este, que fue de los primeros live action que Disney dijo, espérate, que puedo hacer dos billones otra vez, simplemente haciendo la misma película. Este... Y recuerdo mi esposa decirme como que quería ir a ver esta película. Este, eso para mí fue como que, espérate, te insult, mala mía, te insulté con ofrecer eh, 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 la sirenita. Eso eh, yo dije, mira, yo no voy a ir a ver la sirenita solo. O sea, no... O sea, yo no tengo ese compromiso con el podcast, gente. O sea, si, si, si quieren, pueden pagar, pueden enviarme 20 pesos ahora mismo a, 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 a PayPal. Y 20 pesos visto para que vaya a ver la sirenita. Y puede que yo no vaya. Bueno, el, buscando aquí. Ah, so, que está, se estás me... diciendo que literalmente acabas de hacer un NFT. Eso es lo que estás diciendo. <risa> Eso es lo que estás es, diciendo. Es data. Estamos hablando de data aquí. Para mí la data dice que yo no iría. Pero la única manera es que hay que probarlo. ¿Cuánta <risa> gente me tiene que enviar 20 pesos para que yo vaya y la vea la cine? Cero Do personas. <risa> <risa> Dos personas. <risa> Mano, algo que puse los notes que se me había olvidado. Y algo de, o sea, para que veas el tipo de audiencia que yo fui. Primero había una muchacha vestida de genuinamente, sí vestida de, de sirenita. <risa> o sea, 100% este, Disney Adult. Eh, no, no, había no, mucha eh. gente con camisas de... Wow, camisas espérate, de... Me, perdón. Pues, eh, pero Víctor, hay gente, hay gente que va vestido de Star Wars cuando va a ver Star Wars. Y para ti es como que, ah, mira, nice. Y es lo mismo. Y by the way, ahora es Disney Adult, porque Star Wars de Disney. Ah, para mí, brother, para espérate, mí Disney espérate, Adult espérate. es el mismo término, pero lo mismo para cualquier otra franquicia. Si tú te viste de cualquier franquicia. <risa> pero mira, pero, pero espérate, en defensa de Star Wars, con los disfraces de Star Wars, tú puedes caminar. Tú vas vestido de sirenita. <risa> tú, vas, tú vas brincando. Tú vas brincando para tu silla. Este, mano, pues la película. O sea, so que fui con fans. Y la gente gritó al final de Part of Your World. Este, la gente aplaudió y gritó. Y, te, y yo, ok. No. So, estoy aquí con los fans. So, pude ver un poquito de, de, de cómo ellos se disfrutaron o vieron vieron la película, déjame ver qué más puse so, y pues se la disfrutaron, so, los fans se la disfrutaron la película está hecha para ellos so, I guess que hizo lo que tenía que hacer, no para mí claramente no era, no era para mí si sí, vemos en ver. Rotten Tomatoes ahora mismo la, el rating de los eh, críticos está en 68% eh, lo cual mm. es aceptable yo diría que para una película con ese budget no, pero aceptable, pero audience score, la, la, la puntuación de la audiencia es 95% so, 95%. So 95 de la audiencia que fue a verla y tiene una cuenta en Rotten Tomatoes y le importa poner su score en Rotten Tomatoes <risa> eh, le, le dio muchas variantes ahí no sé. algo, algo que también que no mencioné fueron las canciones añadidas que añadieron nuestro body, Luis Manuel Miranda este hizo, añadió como dos o tres canciones este, a la película hay que es que son buenas, hay que es que son malas para mí, una persona que no se acordaba de las clásicas 
Sí, la escuché y yo estaba preguntando, yo, mi amor, ¿esa es, ¿esa es nueva o esa es vieja? Ya no, esa es nueva. Y yo, ah, ok. Y pues ella lo que me está diciendo que le dieron canciones a, a Príncipe y todo eso. So, I guess que, sure, it works. Este, Lin-Manuel Miranda sabe escribir canciones de ese tipo. Eh, no es su primer rodeo en cuestión a eso. So, el tipo está... Está bien, déjame ver qué más, yo creo que di todo <ríe> Te voy a poner lo, lo, Voy a leer los notes que escribí en vivo By the way Horrible CG, hay que ser cariperado compitiendo con Avatar Déjame, ya, ya mencioné eso <ríe> Personas vestidas En traje de los personajes <ríe> Era como Si, si vas si va a Paris City Y te compras un personaje de Tritón Pues así te iba a ver No era que era el personaje principal Sí, es como Es como Viendo Game of Thrones, oyendo al parque de atracciones que tienen un, un, un tour de, de Game of Thrones y tiene un empleado que, que te tiene que recibir como Jamie Lannister. Y te dice, bienvenido a tal... O sea, como que tiene un... Como que el tipo, uno de los... El 10% de los cosplayers que tú dices, diente, qué brutal, sigue no siendo, <risa> sigue no pareciendo. Bueno, y en defensa de los cosplayers, son tipos en su, en su patio haciendo cosas. Y Tini gastó simple y sencillamente 250 millones. So, aplaudieron después de Part of Your World. Good action. Las canciones tienen como una entonación diferente. Cantan bien, pero parece un live show y no cantando de corazón. <risa> este, canciones añadidas, me. Y el tipo se aparece a Ryan Gosling. Eso fue lo último que, que añadí. Ese fue el último, el último note. Estoy este, que... Ahora. Después de ver la serie, ver a estos personajes por dos horas, debatible, no sé si la película debe durar tanto. Este, tengo que decir que para las fotos de publicidad y el trailer, usaron las peores tomas. Las tomas que menos favorecían a todos los actores, desde la sirenita, al príncipe, el pejo, los pescados, ninguno nunca se vio bien, bien, pero de verdad, de verdad que se veían... Se habían matado, se veían como se vio este Jason Momoa en Fast and the Furious. Que tú dices, pero este no se... tú también, tú estás enfermo. Tú no eres así. Yo sé que tú te ves mejor que eso. Pues así, para mí, así, así se veían los actores en los trailers. Después vi la película y por te dijo, perfect, I guess, sure. They do an excellent job at being there. So, me encantó la película, me encantó una sirenita. Claro, bueno, pero leí que le fue bien eh, Box Office, hizo cientos, ¿cuánto? Buscando Global, yo vi que hacía, que hizo dos, 185. 211 millones. Algo así escuché, vi, busqué por encima. No sé. En ese range, está entre 185, estoy viendo aquí, esto es de Polygon. De, creo que de ayer, que estamos hoy. No, esto es de hoy a las 2, a las 2 y 20. Eh, sí. 185 millones, lo cual lo pone como uno de los best openings de Disney y de los remakes. Eh, y del año, aunque es bueno, pues obviamente este año ha tenido tantas películas buenas que no está, no está top 5. Y viene, y viene Spider-Man esta semana Hold My Beer. Eh. <ríe> Así que... <ríe> Ahí está la sirenita, nuestro investigador eh, sacrificado, hizo el esfuerzo. Este, fue fue puro, disfrazado, puro, puro disfrazado. arte. O sea. 
Así que Jorge, no te preocupes, yo te pago el favor. Este jueves yo voy a ver Spider-Man. Muchachos, ¡Ah! no, no se tienen que sacar, no, no me tienen que agradecer, yo lo hago por el podcast. Está bien, así que. Pero <ríe> tienes que ir tú entonces vestido de sirenito. <ríe> Spider-Man, uh, Spider-Verse 2. No, no, no sé cuál es el nombre que. que... Across the Spider-Verse. Ah, sí, la primera, Into the Spider-Verse. Y esta es Across the Spider-Verse. No. Anyway, la película de Spider-Man animada Miles Morales sale esta semana. Eh, ya tenemos los tickets, vamos a ir a verla. Eh, las expectativas son grandes porque la primera fue un palo en todos los sentidos. En el sentido de la película eh, está bien hecha desde una perspectiva artística. Se podría llevar una medalla de oro en las Olimpiadas según Antonio Fantabuzzi. Eh, pero tú sabes... Eh, eh, es difícil crear una historia de Spider-Man nueva e interesante, ya que hemos visto tanto de Spider-Man. Sin embargo, eh, la película de Spider-Verse fue directo al grano con una historia interesante, personajes bien hechos, eh, bien construidos, no mucho, no, no hay mucho, este, ¿cómo se dice? Aún los personajes que son One Note Comedic. Eh, aún así son personajes por lo que te importan y bla, bla, bla. Y la animación estaba, ¿verdad? Este, a otro nivel. Eh, so, viene la segunda parte Tiene expectativas altas, yo digo Por dos cosas, número uno, por la buena que fue la primera Y número dos Porque es la primera película de Spider-Man Después de, de la del MCU Entonces Que ya hemos visto O sea, hemos visto lo que tú puedes hacer con Spider-Man Y más, o sea, hemos visto Las cosas que, la, que los fans De Spider-Man han rogado Por años que pase Ya pasaron So, ahora lo llevas al punto de cómo puedes seguir siendo creativo con, con este personaje y, 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 y traer historias nuevas que a la misma vez sigan entreteniendo y sigan haciendo películas de calidad. Eh, esa, esa pregunta, el MCU la va a tener que contestar eventualmente. Pero por ahora le va a tocar a Sony Animations eh, eh, trabajar este, con esto. Yo... Quiero verla, tengo expectativas altas, como dije, yo sé que eso no es bueno. Eh, primero porque, porque pues las cosas son mejores en la mente de uno muchas veces que en realidad. Y número dos, porque la, la primera está brutal, eso es como que casi siempre las secuelas están más interesadas en ganar dinero con esta IP que realmente contar una historia que necesita ser contada. Este, pero eso no me quita el sueño. Sigo con. Con, con el excitement de que por fin va a salir esta película eh, y ya este jueves sale la película, la voy a ir a ver y salgo corriendo para pa ver el primer juego de la Fans Mano. anda no, no, ver... no en persona en, en casa pero sí. <risa> quiero yo dije en el episodio pasado no, brother, el, el, lo, lo, los tickets para la Fans están en mil pesos el, 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 o sea, literalmente trepaban el techo moviendo la antena para pa que lo vean en la casa la otra gente. <risa> o sea, yo, yo no voy a ir a un juego de Final Mira, si hubiese tenido esperanza desde el principio, hubiese ahorrado, pero como esto fue impredecible, vos te viste. No estoy hablando del mal manejo que haces de tu dinero comprando, <risa> comprando artículos innecesarios. Yo no estoy hablando de eso aquí en público al, a nuestra audiencia. Yo no estoy diciendo eso. ¿En, ¿En casa de quién es que vas a dormir? 
eh, cuando venga para acá. No, de hecho, voy a, de hecho, en ninguna, porque voy a acampar so, en la tuya, ¿no? Eh? Con oso sí, y puedes, puedes meter mil pesitos y acampa en el primer juego de la faena si quieres. Acampa allá con la paloma. Ya, joder, quedó frisado también. Así va a ser el Spider-Verse. Tengo miedo, tengo miedo de que la película sea mala. Loco, loco, estaría chévere. O sea, obviamente no es un spoiler porque no la hemos visto. So, estaría chévere que hicieran un cross animation y terminara haciendo live action. He escuchado, he escuchado por la cosa de que puede haber elementos live action. Por el Loco, hecho de, eso... que es, de que es Spider-Verse, right? que va a estar todo el mundo, todos los Spider-Mans. Eso estaría chévere, como que fuera, que fuera cross, así cross cross animation y llegue y de momento pop live action broda pero es que ya de verdad Spider-Man la historia de Spider-Man yo creo que, que se están pegando un tiro en el pie porque o sea en esta por segunda por cuarta película casi consecutiva que sale Spider-Man Spider-Man con el multiverso so después de esta cuando le toca Spider-Man Tratando de enamorar a Gwen Como que Él en la universidad Sin chavo y sin gente y sin ser Avenger Como que esa película va a ser Va a ser un cambio Peleando con Rhino Un tipo fuerte <ríe> Spider-Man Work from home <ríe> Loco Es verdad Pero a la misma vez Quiero que hagan lo mismo Con Batman Beyond por favor por favor, DC, por favor, hazme una animada, por favor, hazme lo que tú quieras. Pero pues si va a salir Spider-Man Beyond en esta película, es lo mismo. <ríe> es casi el mismo personaje. Está dibujado igual. Sí, es este Spider-Man 2099. O sea, este... Eh, eh, que, que habíamos comentado que lo va a estar haciendo Oscar Isaac, que palo, representación y el tipo... Eh, es hermoso y su voz eh, es reconocible so, eh, ya por si sí, la película mínimo va a ser un mínimo, si puede ser la peor película de mi vida y le voy a un 6.5 mínimo es el baseline que estamos teniendo eh, ahora mismo Miles Morales sale live action, mínimo 7.5, o sea, estamos creando unos estándares Tom Holland tiene un cambio o sea, mínimo 8, 8 puntos Traes a Toby Maguire y Andrew Garfield Otra vez La mejor película que he visto Desde la, otra, la última Spider-Man Bueno, vi el Me salió la escena otra vez Que ellos estaban, como que la escena de la, de la estatua Que ellos salen juntos así Y yo Yo creo que eso está demasiado brutal <ríe> Yo creo que Yo creo que me dañó como que los receptores De ahora en adelante Todo que los tres Spider-Man de mi vida están juntos. Y se supone que yo viva de los <ríe> Yo sea responsable. Que estaba ah, que, viendo que, aquí... que, tú quieres, que tú quieres que pase en una película. Dice. Ya, lo, ya no quiero nada. Ya no. Eh, sorpréndeme, porque ya me imaginé todo lo que yo me imaginé. Ya lo vi hace como tres años. So, no. <ríe> no, ya no hay... Mano, y, y recreando, tratar de recrear ese feeling de Capitán América coger el martillo. Ese feeling está bien difícil, con todo lo que hay nuevo. 
con todos los personajes, con lo que tienen en la mesa ahora mismo, las cartas que tienen para jugar. Está bien difícil. Spider-Man va a tener que salir. Mars Morales, el de los 60. <ríe> no hay más, no hay más break. Porque de verdad que. No sé. Shang-Chi va a salir. <ríe> oh my God, son los 10 aditos. <ríe> ah, diablo loco, Khan es el malo. <ríe> so, vamos a ver la. Kang sale muchas veces, ah, ok. Yo acabo de ver una película donde sale, en vez de Kang, sale Spider-Man. <risa> Spider-People. Spider-Things, porque hay hasta lechones y caballos en el trailer, so. Pero Kang sale múltiples veces. ¡Wow! ¡Qué idea! <risa> vamos a ver, sale ahora este jueves la película, la vamos a ir a ver tempranito y les traemos nuestro review eventualmente, no sé cuándo sea nuestro próximo episodio, que era algo que estábamos mencionando, por lo de el viaje para acá para este Colorado eh, y porque y este... voy a estar acampando mi gente, so, sobreviviendo <ríe> y como todos los viajes que hemos hecho que hemos grabado, by the way, hemos grabado hemos sacado tiempo, nos hemos sentado <ríe> hemos dado record <ríe> Y Dios mismo quiere que no salgan eso. <risa> Hubo intervención 100% divina, sin duda alguna, de que no deben salir esos episodios. Para mí es, eh, es interesante como, como esos episodios no salen. Pero si hay uno que estoy seguro que no va a salir es este, porque es que el tiempo eh, es muy corto, como falta Fanta y, y el presentado honorario van a estar aquí un fin de semana. That's it. O sea, ¿Cómo es, Fanta? Jueves, eh, viernes por la mañana estás aquí. Hasta lunes por la mañana. Luna a las 6 de la mañana estamos todos en abril. <ríe> eso, eso, pero... Eso, tú no vas para... Tú tienes un layover. <ríe> <ríe> pero, malo, de adulto, estas son las cosas que uno hace de adulto, Jorge. Tú vas, tú vas a entender ya. cuando llegues cuando llegue a esta edad. Oye, Jorge. ¿Qué le pasó a tu carro? ¿Te lo chocaron contra una isleta? No. By the way, mientras, mientras todo eso está pasando, es posible. Hay un mundo. Hay un mundo donde esto es una posibilidad. Que mi esposa vaya al estreno de, de Extraction 2. No, tú dices el estreno de Extraction. El, el, el New York City. Eh, Red Carpet Premiere. Wow. De, de Extraction 2. Eso es un mundo que puede pasar. Loco. Mientras tanto, yo estoy aquí. Pues ella va a ser la reportera a nosotros. Tú y fuiste vestido de sirenita. Tú fuiste vestido de sirenita a ver la sirenita. Y ella va a tener una cita amorosa con Chris Hemsworth. O sea, es el mismo va, sacrificio. Va a llegar de matonas allí. <ríe> <ríe> con tiro y con, con, con mis cosas. So, vamos a ver el reportaje especial si, si se llega a pasar mira verdad digo. que Chris Hemsworth es así de lindo yeah, no me contesta el mensaje <risa> te bloquea <risa> la entiendo yo haré lo mismo que Extraction 2 no tenía ningún se tipo ve. de interés eh, cuando se acaba Extraction 1 habíamos, hablamos de Extraction 1 tiene sus flaws, tiene sus cosas pero para hacer un Netflix action movie 
fue bastante entretenida y sabemos que Netflix puede hacer películas peores. ¿Okay? Ese, ese, Está aquí sin Booth 3, by the <ríe> sí. way. Yo no sé si sabía. O sea, sabemos. Vimos la película, tuvo nice. Anuncian que viene una segunda. Para mí es un cash grab totalmente. Uh, pero pues, está en la de ellos. Películas peores han hecho de nuevo. Kissing Booth 3 está mi gente. El trailer y más bien el teaser que es un bottom, el, el, el non-cut eh, action sequence, me dijo, ok, this could be fun. Esto puede, esto puede ser un, una bueno, buena película todo, de acción. Y todo esto se debe, de hecho vi la primera, ella me dijo, puede ser que vaya el, el estreno de Extraction 2, y yo, primero tenemos que ver Extraction 1 otra vez, porque ninguno de los dos se acuerda que Jayo pasó, y, y la puse a ver, y de verdad, de verdad, yo siento que estábamos siendo harsh con la película, porque la película es súper action pack de, o sea, es más acción que cualquier otra cosa ¿no? es, es, o sea, Digo, no hay... Chris Hensworth tiene Pel... 15 líneas corríjame si, si me equivoco yo creo que a los presentados le dimos un buen review de igual manera que no me acordaba de la película no me acordaba de review de la película pero este, bueno, fue un palo y, y estoy seguro que lo dije hace tiempo, pero todo esto se debe a que el director era stuntman So, él era el, el, double, el Stone Double de Capitán América. So, todo lo chévere que hizo Capitán América, de verdad lo hizo ese tipo. Sí. So, so, él so, sale. So, so, Tony Evans, no. Tony Evans. Tony Evans. Tony Evans. Eh. <risa> <risa> Eres worthy del martillo de Thor también, Chris, pero. Chris, Chris Evans. En realidad, ya no vale la pena el chiste, pinche. <risa> Ah, también wow. que iba hoy, mano. Iba también Tony Evans. Loco, que no, no quiero ver. Es que tengo la imagen en mi me... Ya sé quién es Tony Evans. By the way. No sé, se parece al Capitán América nuevo. <risa> que chavienda, mano. Pasa que cosas, pasa que cosas. Mano, stunt coordinators hacen tremendos directores de películas de acción. Eh, si hay alguien que conoce bien lo que requiere mantener a la gente pegada en una escena, es esa gente que brega constantemente con... con Contra con el piso. Mano, y él es el, él es el director de Extraction, pero él fue el stunt coordinator de la escena de Atomic Blonde de la escalera. So, si tú te acuerdas de Atomic Blonde, lo único que te acuerdas es la escena de la escalera que ella está peleando por 15 minutos corridos, pues él es el que coordinó, él es el que coordinó esa escena. So, el tipo es un monstruo y pude ver otra vez que el tipo es un monstruo cuando volví a ver la película. So, honestly, o sea, Chris Hensworth, Mano, no me tiene no que convencer tener, mucho. Y no tener que ver a Chris Hensworth haciendo chistes cada 22 segundos. Eh... Puede ser un, un relief, puede ser algo que diga, ok, ok, Chris Hensworth puede tener, puede ser un actor más allá de hacer películas de Thor. Porque en los pasados años, lamentablemente, Chris Hensworth, con, como ha explotado, ha hecho su carrera un desastre. O sea, eh, eh, en el sentido de que ese hombre pierde el personaje de Thor 
Y si tú me preguntas después de ver la última de Thor, si, si él podría tener otro, no. Literalmente. ¿Cuál fue el, el ultimátum, la, la última opinión de Thor Goldo de ustedes? I mean, era, era para mí, bold move. para mí fue un bold move entendible, como que la gente desde ahí empezó, ah, diablo, dañaron el personaje porque él era, y yo, pues está bien, pero ahora el tipo es fuerte, pero gordo <ríe> para mí eso fue y eh, hacía lógica que cayó en depresión y pues gordo y whatever, la historia es muy similar a muchas personas que conozco <ríe> pero este, a mí eso, para mí eso no fue una ofensa como la última película de, de Thor 4, que estoy por verla otra vez porque de verdad siento que no pudo haber sido tan mala, ¿verdad? Ah, lo dijiste y sí, pudo ser tan... <risa> gritaste como las cabras esas y sí puede ser. Y no, bueno. lo que pasa es que vuelvo y digo, no sé por qué razón, la última handful de películas de Disney, los villanos outshine, outperform de todo a los main characters, mano. No sé por qué. Pero es que si, los villanos, si tienen una buena historia, son más interesantes que, que, un, que un do good. O sea, es como que... ¿Por qué relajamos? Porque, ah, diablo, eh, van a hacer una película de Superman. Y es como que... O sea, es... es Para mí Superman no me... No me... El súper bueno contra el súper malo. O sea, como que ¿quién ganará? O sea, no, porque literalmente la historia siempre es bien, bien constante. Eh, y obviamente Superman es un símbolo. Es el primer superhéroe y es el símbolo de lo que todos podemos ser como humanos. Eh, y no es interesante. O sea, no, no, es, no, hay, no hay esa manera de, de, de poder como hacerlo relatable. Este, he's perfect. Relacionarse con el personaje. Este, y en ese sentido, por eso es que es difícil hacer una película eh, entretenida e interesante de, de Superman. Eso eh, para mí, el MCU tuvo un tiempo en que los villanos eran una basura. O sea, los villanos eran... Eh, Tony Stark me miró mal una vez hace 15 años, o voy a matar a su familia. O sea, es como que, ok. Eh, y de repente, de Thanos para acá, de repente los villanos oh, son... Son complejos, son eh, eh, villanos con un montón de que tú dices, diablo, eh, no lo culpo. Tú sabes cómo que es? está cañón. Este, pero a la misma vez, yo creo que también hace falta un poco de, brother, ¿dónde están los que eran malos por, por ser malos? O sea, hay, hay, una parte, no, no. Hay, una, hay una parte de mí que extraña el que, el que malo, yo no... Yo no debería... O sea, es un trend malo si yo me identifico con el villano por 15 años. O sea, no me... <risa> el, ¿Cómo se llama el que viene? Había una película ahora del tipo de Spider-Man que caza. ¿Qué es cazador? Eh, eh, Craven. Craven. El show de Craven. Como que la historia de Craven es que él no mata a medio mundo, pero ya Spider-Man <risa> le han matado a medio mundo. <risa> ¿A quién le va a matar a Spider-Man? <risa> tu vecino. <risa> Tu profesor Te acuerdas de tu maestra De primer grado Vamos a ver Quién te va a llevar las cartas ahora Nunca llega el Uber Eats 
Ah, wow. pues sí, va. Bueno, pero el, el hablando hablando de tu punto, de que villanos porque son villanos. Green Goblin en la última de Spider-Man. Sí. Qué tipo tan despicable, pero brutal al mismo tiempo. Como sí. que el diantre cuando, cuando se lleva, cuando choca con Spider-Man, que va a morir MJ. Oh my God. Por quinta vez. Pobre MJ. <ríe> por, por cuarta vez. <ríe> y, y por ejemplo, este no es exactamente el caso, pero en, la, en esta Guardians of the Galaxy 3, eh, el villano. Eh, si sí, sí tú puedes interpretar como que, ok, debe haber razones por las cuales él es así, right Como que ese es un, ese complejo de tener que fix everything. Eh, tú eh, podrías pasar 45 minutos explorando ese tema y de por qué él es así, por qué él, pero no lo hicieron. Este, simplemente te trajeron este tipo que ha causado un montón de daño y, y, y en su mente él tiene... Total la razón de poder de, de por qué él hace esto. Eh, y me gustó eso. Me, me gustó el hecho de que no perdieran tanto tiempo en que él es villano por esto. Como que, ok, I'm, I'm guessing que hay razones detrás de eso. Pero para la película que estoy haciendo, que es más sobre explorando quiénes son estos personajes eh, y, lo, y el efecto que el pasado ha tenido en sus vidas, no había por qué perder el tiempo tratando de conocer a este villano nuevo, sino... ¿Cuál es su rol dentro de lo que está pasando? Especialmente en, en, en la vida de Rocket y eso. So, en, en ese sentido, me gustó el hecho de que no, no tuvimos que ver una serie, no pasamos 42 minutos de flashback de la historia de por qué el villano es malo. Aparte de los flashbacks de por qué eh, nuestros personajes eh, son como son hoy. Mano, hablando de serie, estoy luego ya que salga eco. <risa> Mira, me mismo... acaba de llegar una notificación que soy la primera persona en el mundo eso. <ríe> eso mismo se escuchó, se escuchó cuando lo dijiste <ríe> bueno, no sé quién le dio green light es capaz que esté brutal hermano pero no creo es que es que no le queda de otra que estar demasiado brutal o sea no le queda de otra de que ella mate a a Ken o algo así porque es que cómo tú puedes hacer una serie de un personaje que no, no o sea no fue ni un buen personaje en... No fue un buen personaje. En, en, no fue en... ni un buen personaje en una serie que no fue tan buena tampoco. So, Man, a mí no me encantó Joka, la serie, pero estoy de acuerdo contigo de que no está al nivel de las otras MCU. Eh, pero la, la serie a mí me encantó. Este, pero sí, no fue por eco. <ríe> no, no, fue, no fue por las seis escenas forzadas que tuvieron con ella. Este, que como que okay, sí, <ríe> quiero ver a Hawkeye, por favor, ¿sabes? tráeme a Kingpin, quiero, quiero, quiero ver a Kingpin matando gente a puño. Este... Y de momento con Kingpin con una camisa hawaiana. Ay, sí. <ríe> <ríe> pero eso está en los cómics, eso está en los cómics. Sí, pero no, no ejecutado de esta manera. <ríe> <ríe> Para mí, de nuevo, el MCU tiene, está en un momento clave. Lo que hagan en las próximas películas puede ser la diferencia entre continuamos siendo un juggernaut o pasamos a ser Fast and the Furious 10. Que, again, yo sé que mucha gente va a disagree conmigo y, ah, pero es que ellos hacen chavos como locos. Sí, pero no son dueños del, del, del uh, pop culture. 
este, no tienen el impacto en el pop culture. Tú tienes, y eso es lo que hablamos, como que hay películas que son exitosas hoy que no tienen el impacto en pop culture, que tuvieron películas que hicieron la mitad del dinero este, eh, en, en, en algún momento. Eh, so la definición de qué es impactante o qué no, como que, ah, que por, por darte un ejemplo random, este, ah, que la nueva de Indiana Jones, que va a salir ahora en, en, en el verano, ¿verdad? Puede hacer más dinero que las primeras tres Indiana Jones combinadas. Sí, brother, pero había gente que se crió tras, tras, haciendo Indiana Jones con la, ¿sabes, ¿sabes cuántos latigazos? Correazos se dieron. Correazos, ¿Sabes cuántos correazos me dio mi hermano completamente en la, en, en, en la cara? Haciendo como si, como si fuera como Indiana, Indiana Jones. Jones. Este, y esa cuestión de, de diciendo, yo no creo que ningún niño vaya a estar o sea, por usar Indiana Jones de ejemplo, ahora que viene la otra, como que eh, ser exitoso y vivir en el pop culture son dos categorías diferentes. Para mí hay un. No sé, en mi casa no. nunca jugamos de dar latigazo, yo no sé por qué. <risa> le puedo preguntar, no sé, a, tu, no le puedo preguntar a tu mai a ver si eso es verdad, ese comentario es verdad. Sí. Correazo sí, diferente. <risa> Este, yo creo que esta de Indiana Jones eh, va a ser el ejemplo de decir, mira, este, tus héroes pueden, pueden retirarse. <ríe> no es porque Indiana Jones con 90 años debe de seguir escapándose de cosas. No, brother, ya toca. Y en defensa de Indiana Jones, las últimas como cuatro películas han tratado de pasarle el, el, el mantel a alguien, de mantel a a su hijo, a su conocido, a su asistente, a su... Y no funciona. So, no te cae otra nada más que... No, no, ya no vi, puede, ya vi que no hay un... Ya vi que hay un chiste en la película sobre cómo Indiana Jones se apropiaba de la cultura de la, de la otro sitio. Y yo dije... Mm, ok, es, es una de estas. Ok. <ríe> Ay, el, el discurso en, en línea va a estar bueno. Este, no pueden dejar a tu héroe descansar en paz tú con la memoria del héroe que tú conocías y tenías, no tienen que literalmente que tu última memoria de tu personaje favorito sea una porquería de película donde el tipo no se podía ni mover y todo es CGI gracias, Para con, mí, eso, con eso enganchaste a tu héroe favorito en defensa de Rocky, ¿cómo Snake se llama? Eyes. Ajá. <ríe> en defensa de, de Rocky, ¿cómo se llama? Este, Salón. Bal, Balboas. Sí, el actor, el actor, Sylvester el, Stallone. El, el, el actor. Sí, él tiene el ejemplo de los dos. De que Expendables 3 es un ejemplo de que, ya papá, esto fueron hace. Esto literalmente fue hace 30 años atrás. No puedes seguir haciendo lo que tú hacías hace 30 años atrás. Pero en las nuevas de Creed, bueno, en las primeras dos, porque en la tercera no salió, en las primeras dos, su rol era como que, ok, ahora soy mentor, ahora soy... Como que él, sí. para mí eso fue un, un, un nice homenaje este, a, al legado. Y que no hay película de boxeo si no hay... O sea, no, hay, no hubiera un Creed, literalmente, por la historia. Pero no hubiera una película... El, el mundo de boxeo no fuera tan pegado en cuestión de las películas sino eso sí por, por Rocky y el impacto que tuvo en el cine. So, 
I guess que los dos... que, que, que más van a revivir para rematar frente a nuestros ojos. Este, yo, yo creo que ya no queda mucho, by the way. Pero es que ya es demasiado. By the way, estoy viendo aquí en el cine y este, este verano ya se nota que ya todo el mundo salió de COVID. De, ya estamos trabajando otra vez desde de, de, de COVID. Porque de, Guardians of the Galaxy, Fast X, Evil Dead Rise, John Wick, esto salió Little Mermaid, Mario Bros. Entonces son películas, no, y te estoy mencionando las duras, no te estoy mencionando este, Gerard Butler, Kandahar, <ríe> ni, ni Ben Affleck, Hypnotic, pero, pero por lo menos, o sea, estamos en un mundo donde Ben Affleck tiene dos películas y una de ellas es buena y no es la de acción. Es un buen verano y faltan par. Ahora, perdón que cambie un poco el tema, volviendo a algo que estaban mencionando. Eh, salió en Netflix una serie nueva de Arnold Schwarzenegger trajeron Netflix parece que hizo un pagaron un par de pesos a, a quien quiera que tenga los lo property rights los derechos de las películas de Arnold y trajeron un par de películas de Schwarzenegger eh, y trabajaron con Arnold para hacer una serie ustedes me conocen yo eh, soy un 90s kid con un background un poco, me encanta el media de los 80, que me crié con eso. So Arnold Schwarzenegger para mí es literalmente el tipo. O sea, es... El Chuck si, Norris, es el Chuck Norris. En mi mente, si alguien me va a salvar un día de algo, es alguien como Schwarzenegger. Tiene que tener un acento de otro país, o sea, así. Este... Last Action Hero, a mí me encantaba esa película es malísima, pero yo veía esa película cada vez que salía, salía Terminator o sea, Command, Comando loco, Comando para mí, es, eso era eh, yo juraba que yo iba a ser fisiculturista después de, de, de yo ver este Comando, Pumpy, yo veía Pumping Iron de chiquito, yo no sé ni qué estaba fumando, yo, yo pensaba que, que Arnold estaba fumando tabaco en, <ríe> en eso eh, so, tengo un soft spot para Arnold Salió la serie nueva, Fubar. Uh, este. Es una serie, yo vi la notificación. Es una serie. Y literalmente lo vi hoy. Y yo dije, esto es. ¿Qué es esto? esto fue vi Arnold el primer episodio. Consiguió trabajo. Vi el primer episodio. No vi ningún otro episodio. <risa> si se pone mejor, no me arrepiento. No hay nada que usted me pueda decir a mí que me haga a mí volver a aprender eso. Y le voy a dar una parte. En parte es por Arnold. Está viejo ya. Arnold tiene 75 años, si yo no me equivoco. Oh, oh. Y son años mal tasados. 75. 75, 75 años. Eh, un tipo que vivió toda su vida con esteroides. Eso no es... Es, es un tipo saludable, pero no es, no es el mismo tipo saludable que otro tipo saludable que usted puede ver. Eh, y Arnold nunca fue un gran actor, right? Como que él, él, él hacía de Arnold, básicamente. Este, mano, qué decepción. Literalmente cringe. O sea, literalmente estaba cringing. Si usted, o sea, usted, pod usted podía wow. medir mi nivel de como de, de, vergüenza ajena 
sea, nivel, nivel LeBron James cogió el celular al revés en Space Jam. Oh, man. Eh. Al y yo estaba yo, mano, Arnie. No, tata aquí. Mejor veo True Lies otra vez, Jace Cameron. O sea, mejor veo Predator de nuevo. Este, y de verdad, no. Si me preguntan, so, no. So, tú me estás diciendo a mí que Fubar está. Fubar. <risa> yeah. <risa> It's no. Tienen mejor cosas para ver. Este, y me duele, me gustaría que Arnold tuvieran una. O sea, si está entre Kissing Booth 3 y Tre. esta serie, ve Kissing Booth 3. Ve a Kissing Booth. <ríe> Planifique eh... una Kissing Booth 4. Wow. Ah. Sí. 4. Ah. El Tomato Meter de. O sea, en Rotten Tomatoes tiene un 46% de reviews. Y tiene de la audiencia un 75. Este, para que la audiencia te tenga, para que la audiencia que ve una película de Arnold Schwarzenegger, una serie de Arnold Schwarzenegger eh, en Netflix, te dé 75. Bueno, y la cosa es que Arnold no es lo peor de la, de la serie. Ay, yo, o sea, hay unos side characters que yo, Dios mío, esto lo escribió el algoritmo de Netflix personificado. Literalmente a mí, a mí nadie me puede convencer que hay una oficina de los headquarters de Netflix donde hay un AI viviendo allí, tomando decisiones. Y él fue el que tomó esta decisión de vamos a hacer un personaje super relatable que va a ser un, uh, un millennial que está soltero, tiene problemas para date y hace chistes después de todo. <risa> es como que, mano, en serio, brother, basta. Heroes don't retire, they reload. <risa> <risa> y ese es el problema. Ah, mano, qué chavito. So, lamentablemente, Fever, no se la puedo... Eh, no se la puedo... Recomendar, recomendar. Eh, Vean otra cosa No han visto Como yo mencioné ahorita Vi Extraction 1 No han visto más nada en ningún lado Ah, loco, paréntesis O sea, yo sé que Ustedes y probablemente nadie que nos escucha La vea Pero terminé eh, Terminamos de ver eh, Marvelous Mrs. Maisel que tengo que decir que ese que ese, ese SEO, ese título está medio confuso, pero eh, te, vi el último episodio y me, 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 me tocó, me, me afectó un poquito el, el, el final. La serie siempre estuvo buena, so, como he dicho antes, la cinematografía está brutal, el, el, los personajes están demasiado bien escritos. El diálogo es demasiado de witty. Es como que siempre hay cinco personas hablando al mismo tiempo, las cinco diciendo chistes y todos los chistes landing <ríe> al mismo tiempo. Eso es súper impressive. Eh, y siento que la serie acabó, que este season fue más corto de lo que debió ser. Por primera vez, o sea, debió tener más episodios. Y. El, el season como tal 
el, la serie entera yo creo que podía, podía tener más, le quedaba más en la serie, pero pues eh, entiendo que eso es algo bueno, eh, casi nunca tú escuchas, diantre quisiera seguir viendo más de la serie <risa> casi es como que hace dos seasons debieron acabar con la serie eso es el okay. tipo de cosas que te escuchas so, en verdad tuvo, tuvo brutal, no, fuera de Marvelous Mrs. Maisel yo vi estoy mirando este, Guilty Pleasure, déjenme en paz Tú tienes muchos Guilty Pleasures ¿sabes? Sí, Fanta, no puede, puede ser un Guilty Pleasure Si todo, no puede ser una dieta No puede ser un cheat papi, day si papi, tu dieta espérate, es espérate, espérate. Yo no sé qué estás hablando tú No me sigas mencionando Víctor, no, ¿qué es Snake Eyes? Tú viste Jane the Virgin, tú viste Gossip Girl, tú viste Hay un patrón, hay un patrón Sí, no he visto Gossip Girl este, so, tú, opinión. Víctor, I don't care. Guilty pleasure. <risa> este, so, tú, All American Season 5. <risa> All Don, American. All American Season 5. Donde todo empezó por fútbol y que le dieron una segunda oportunidad a un muchacho que es de el área de un área problemática de Los Ángeles y lo reclutaron a jugar en Beverly Hills, bla, 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 bla. Y, pues, mano, ya pasó high school, ya están en universidad, <risa> ya están en universidad y hay regueros pasando la universidad. <coughs> y... Y, de, y let me guess, él y su círculo de cinco personas están envueltos en el mismo centro de todos los revoluciones que está toda la corrupción que está en la universidad ellos son los personajes principales. no al revés ellos son la voz de la conciencia en todos Asa. los problemas son los, seres, sí, son los seres pensantes dentro de todos los problemas que hay en su entorno universitario porque eso es lo más que hay en la universidad atletas de alto rendimiento que también se dedican a las mejores decisiones. Este, yo no fui uno de ellos. Yo no, yo no conocí tiene... ningún atleta. <ríe> yo, Fanta, parece que quieres abundar en el tema. Este... No, yo no era la voz de la conciencia. Yo necesitaba gente así en mi vida. Por eso yo creo que el, el apego a la serie, by the way. Es, es fun. Esa serie de eh, sports sí. drama. Eh, CW la hace. Siempre, siempre. La, CW la hace. So, el que no sepa de la serie, CW la hace. Ya te contestamos la pregunta. <ríe> no, Mira, otra vez, Jorge, tu opinión absolutamente no vale nada. Loco, ¿cómo se llamaba? Good. No, este. Weird Girl, ¿cómo se llamaba esa serie? Este. Yo no sé, Gilmore Girls, las que tú ves. Este, no eh, Gossip Girl, Gilmore Girls. ¿Qué no más? Visto ¿Qué más? Girl, Jane Girl, the Menciona. Jane the Virgin, si la vi. <risa> Gossip Girl, no la vi. vi. Mira, Modern eh, Family. Riverdale. Mira, papi, yo tengo tu historial. En, yo puedo tirar ah, screenshot cállate. ahora mismo. Apaga, apaga. <risa> yo, puedo tirar, yo puedo tirar el screenshot ahora mismo de tu history de, ¿De HBO qué? Max. Y no sabe nada de eso. Es que en Bustero. <risa> Qué Empezando, yo no sé porque yo no comparto cuentas de la, de <risa> Yo no dije que compartimos, yo, no, yo, yo dije no que comparto. yo tengo screenshots. Eso ah, lo dijiste okay, tú. Okay, okay. 
Yo, sí, porque eso nosotros dije... no patrocinamos eso de compartir las cuentas. Tú, de, eso lo dijiste, tú, yo dije que yo tengo screenshots, yo no dije más nada. No, haciendo una nota aclaratoria, por si hay que sé yo. Alguien está escuchando. Gracias, Netflix. Bueno, algo que vi, esto lo vi hace un tiempito ya, este, pero nunca hablé de esto. Eh, The King of Collectibles en Netflix. Random me salió eso y yo que es que rayo y vi el trailer y es siguiendo como que el el day to day activities de una compañía de collectibles eh, esta compañía de collectibles es eh, Golden Collectibles eh, está o sea el, el tipo que la corre es multimillonario no sé si es billonario no me acuerdo bien eh, pero es esta una compañía de subastas donde ellos se encargan de encontrar eh, items interesantes de, de collectibles, memorabilia deportiva y bla, bla, bla. Ellos consiguen eso, eh, lo evalúan, buscan expertos que lo van a evaluar y están en el proceso de cómo es venderlo en subasta. Y te traen como el day to day, como diferentes equipos tienen expertos en áreas que van a trabajar y, y, y hacer esto. Y hay varias veces que encuentran cosas como que, mira, en verdad esto no no es muy importante eh, o esto es como que once in a lifetime, como que era ah, hay unas tarjetas ahí de béisbol, que el tipo tenía un cuarto lleno de tarjetas de béisbol y las que enseñó, mira, eso no, no es tan importante eso está perdiendo tiempo y de repente tienes eh, entra Carl Malone Hall of Famer Power Forward contando cómo eh, miembro del Dream Team como cuando ganaron un juego del, del Dream Team de la NBA, el Dream Team que tenía Magic, que tenía Jordan, que tenía Bird, salieron al locker a celebrar, se quitaron la, la jersey y mientras estaban celebrando, la esposa de Carmelone recogió las camisas y las guardó y después hizo... Muy sabia, y después, el hogar. Y después hizo que todo el mundo firmara su camisa y literalmente Carmelo Car te enseña cómo él tiene un hallway completo lleno del uniforme del Dream Team. O sea, para, yo estaba viendo eso y yo estoy, o sea, lo que yo estoy viendo es imposible en mi mente de, de fanático de NBA. Pero tiene de todo, tiene, eh, ah, que si llega uno que tiene un, la, la camiseta que usó este Leo Messi para dar su primer gol en un clásico de, de, del Barça eh, contra el Real Madrid este, y, y cosas así traen y entonces tú estás como que estás viendo esto que se ve como un super low budget super low budget eh, show. show ¿cómo es? Live, el re reality, reality show TV. Ajá. y de repente so, el behind the scenes de Pawn Stars básicamente pero brother, de repente entra Drake y empieza a... a, 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 a mi a cama, salir. está en mi cama. Brother, es, es, es increíble. Sale Drake, sale Carmelo, eh, sale un par de gente, sale Mike Tyson. O sea, te, te estoy diciendo la cantidad. La, Tengo la, la oreja. <ríe> la oreja de Holyfield. Mano, de verdad, sale Logan Paul pasa por todo el proceso de contar lo de la, la, la tarjeta de Pokémon y bla 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 este todo ese revolú está ahí y es bien variado, es como que tiene deporte, tiene, tiene de música 
tiene algo que sea un traje que hizo Britney Spears en backstage de los MTV Awards y es como que cosas así que son interesantes a la traídos de, punto de, vista, de un punto de vista fun, que es como que subasta y la cantidad de dinero que puedes hacer porque eh, ellos te hablan de que ellos se quedan con el 20% de lo que pasa en la subasta eso es como que si logro hacer que esto pase y se venda eh, pues la compañía va a ganar tanto dinero y a mí me toca una comisión de eso, eso es, es ese fun de... envíame el nombre de la compañía para enviar un resumen <ríe> eh, el, se llama The King of Collectibles en Netflix y de verdad que me encantó. Y lo estaba viendo así con, con dos otras personas. Y la gente estaba como que empezaba a verlo. Y como que, como que, que tú estás viendo ahí. Y de repente todo el mundo estaba como que, ah, diache, como que imagínate tener eso, la verdad. Eso para mí fue fun. Es un reality TV. Y tiene un par de escenas super cringe. Trataron de hacer a las malas que, por ejemplo, la hija del, del tipo, este, del King of Collectibles, eh, literalmente super scripted forzada mala, ella no es empleada de él, ella simplemente está visitando como hija, y él quiere y el, y el plotline es que él quiere que ella sea parte de, que ella trabaje para él, en la compañía, y ella quiere hacer otras cosas en la vida y es como que ven, y de repente ah, ella, she's a natural en, en lo que hace, y es que obviamente es natural, pues si lo lleva en la sangre mi hija eh, y es como que ah, al final él le ofrece un empleo. Es como que, bro, that's super scripted. Eso no es, eso no es verdad. Bueno, pero, pero lo, lo hermoso de verlo en streaming y no verlo en televisión es que da para el frente. Da para el frente. <risa> <risa> Loco, qué clase palo. Y... Desde que yo descubrí, yo, espérate, yo no tengo que ver todo el episodio. Yo puedo ver lo que yo quiero ver del episodio. <risa> Palote. Y tienes cosas así como que, bueno, tienen que ser ah, la camisa de rookie de Babe Ruth. Y tu brother, ¿qué? O sea, estamos hablando de los 1910. ¿Quién tiene, o sea, ¿quién tiene la camisa de rookie? O sea, eh, y cosas así que, que para los que le gustan los coleccionables eh, y, y también específicamente los deportes. Eh, hay un episodio que trae cosas de Pokémon y cosas así, les le, le va a, este, eh, a gustar. Tiene creo que como ocho episodios en, en Netflix. Tintín, Tintín va a virar. <risa> este, ahora diciendo, ah, chumano, pues a mí me encanta Downtown Abbey, este, ahora quiero el, ¿cómo se llama? The Queen, ¿no? Este, la serie The Crown. The Crown. <risa> ahora me encanta The Crown, ya, Tintín. Ok, entendimos, sí, sí. fuiste a Europa. <risa> pero enfermo, enfermo, va, enfermo. Enfermo, no, mano, tuvo que ir la mejor medicina hasta allá. <risa> es, que, es que es barato. Eh, so, sí, el viaje, el viaje es bien barato. Este, se tuvo que montar en un tren. Ahí era un tren médico, algo bien raro. Tú no entiendes porque eres de Puerto Rico, pero. Sí, él, eh, es que tienes bien nueva era, va, güey. Eso es tratamiento especial y eso. O sea, no es como usted, se mete dos panadol y si se muere, pues <risa> le, le hizo un favor. Este, así que, pero bueno, yo creo que lo vamos entonces a dejar hasta ahí, gente. Déjenos saber si fue a ver la sirenita, cuál fue su opinión. ¿Está de acuerdo con los críticos que dijeron que fue? Eh, ¿O está de acuerdo con las audiencias que hasta ahora le han dado.? Eh, tiene un 95% de aprobación. Eh, también no sabe si está viendo algo, si está pendiente, recomendaciones y bla, bla, bla. Y sabe que 
eh, cuando tengamos el próximo episodio, cuando sea, vamos a estar hablando un poquito de la nueva película de Spider-Man, le vamos a dar nuestra reacción. Así que, sabe que este episodio llega a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Puedo intentar el link que está en los comentarios. Tiene Audible Plus por un mes. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, lo cancela. No pierde absolutamente nada. Y aún así sigue teniendo acceso a ese libro que usted compró. Y sabe que Amazon Audible tiene eh, una cantidad casi infinita de libros, talleres, podcasts y todo lo que se le pueda ocurrir. Así que sabe que si utiliza ese link que está en los comentarios, los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice eso. Así que Amazon Audible. Y gracias a ustedes, gente, siempre por escucharnos, sabe que nos puede contactar directamente en social media, Facebook e Instagram, presentado el podcast, además nos puede escribir al email somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Like, oh, subscribe. Pueden llamar a Jorge al 787 <ríe> <ríe> Hasta la próxima. <ríe>